0: Liebe Unterstützer, liebe Zuhörer, liebe dazugekommenen Neuankömmlinge, wie auch immer. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Adeptus in Ebris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Mein Name ist Irm und bei mir ist mein Kollege der Jabber.
1: Yeah, da bin ich. Whoop, whoop, whoop. Und heute wieder ganz besonders. Nach langer Zeit endlich mal wieder Buchclub.
0: Yeah. Yeah. Richtig. Ja, Neuankömmlinge werden wahrscheinlich nicht den Buchclub hören, aber ähm, Alteingesessene überspringen oftmal mal Buchclub-Folgen. Dann lesen sie das Buch, dann kommen sie zurück. Herzlich willkommen zurück.
1: Herzlich willkommen zurück äh, von Folge 380. Ja, das war der Buchclub <lacht> im Sommer 2023. Ich hoffe, euch gefällt hey. die Folge.
0: Es ist möglich. Wir sind aktuell bei 78, glaube ich. Ja, ja klar. Ja. Also. Es ist, ja, und, ey, ich habe ich hab dem Projekt, also ja, Teil von mir hat dem Projekt kein Ja gegeben.
1: Ja, jetzt sind wir im dritten Jahr, dritte Staffel Adeptus in Nepris going strong, boy. Ja, also das, das geht richtig ab und für sowas braucht man keine Ehe, das ist organisch, eine Ehe. <lacht> Irgendwann. Solange mein Bier noch kalt ist an diesem
0: heißen Tag, ja. mach es auf. Ich auch. Und ich feiere unser bisheriges Bestehen, das muss man hin und wieder mal machen.
1: Yes. Wir sind auch schon seit zwei fast zwei Jahren dabei. Wie gesagt. Ja, ja, ja. Cheers drauf. Um, ich trinke darauf ein sehr gutes, exquisites Bier In einer edlen, silber-goldenen Dose Da steht drauf, Gebraucht nach dem deutschen Reinheitsgebot Das ist eins der Biere, das seit dem Start der Inflation fast seinen Preis verdoppelt hat Was für seine Qualität spricht Weil nur qualitativ hochwertige Produkte <lacht> verdoppelt ihre Preise ähm, und, <lacht> hier steht, und hier steht drauf, Original Turmbräu Premium Pilz. Die Dose. Cheers. Das
0: fucking Turmbräu seufste gerade.
1: Mhm. Alter. Literally okay. Turmbräu. Das lag daran, ich war äh, campen und äh, auch disgusting drauf. Äh, war mit einem Kumpel und meiner Freundin unterwegs. Also vorher zwei wenn du in einem Plastikhaus übernachtest, äh, aka Zelt? und auf Plastikstühlen hockst, da musst du auch Plastikbier saufen. So genau richtig. Was? Und ich hatte davon noch eine halbe Palette über, die gammelt jetzt in meinem Kühlschrank und ich weiß halt nicht genau, was ich mit der machen soll, weil ich habe halt auch kästenweise gutes Bier im Keller. Und dann frage ich mich dann natürlich jedes Mal, wann kommt man denn zu einer Situation, wo man in seinem eigenen trauten Heim Turmbräu trinkt? Und dann habe ich gedacht, ich mache mir jetzt mal Spaß draußen trinke jetzt einfach Turmbräu. Prost. Nice, nice. Bei mir gibt es wieder Bira Moretti. Ja, Mann. Ähm,
0: hättest du mich vor meinem Auswandern in den Süden gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, jemals italienisches Bier zu genießen? Ich hätte dir ins Gesicht gekotzt. Ja, ich weiß. Als
1: Antwort. Aber fuck, Moretti ist eine gute Brauerei. Yo, yo. Das glaube ich dir. Ich habe das auch schon mal getrunken. Äh, das ist eigentlich für mich so ein italienisches Touristikbier irgendwie gewesen immer. Ähm,
0: Oh. Vielleicht hat mich auch äh, einfach das Angebot an Schweizer Bier vom Gaumen her so runtergeschliffen über die Jahre. Das gute Quellfrisch ist doch gut, oder? Ähm, es scheiden sich die Geister. Punkt ist, vielleicht hat sich meine Palette ein bisschen angepasst. Mag sein. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin happy. Ich bin aber auch happy, wenn ich deutsches Bier trinken darf. Deswegen, oh, ich muss mal wieder, ich muss mal wieder hochkommen.
1: Jo, im Endeffekt kotscht alles saufe, gell? Sauge ich immer. Aber ähm, ja, ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. So, man, man braucht vielleicht auch mal so ein bisschen Qualitätsanspruch in seinem eigenen Leben. Wir haben vor einer Stunde geschrieben und du hast gesagt, ey, cool, wenn wir schon ein bisschen früher anfangen mit dem
0: Buchclub. Ich wollte heute Abend noch aufs Brezelfest ah, in Speyer. jo, Ajo,
1: ah, jo, richtig, genau. Gutes Und ich dachte mir direkt
0: so, okay, wenn ich jetzt losfahre, dann komme ich zum
1: Fassanstich rechtzeitig an. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich vermisse Speyer so sehr. Es ist, es ist eine schöne Stadt, muss ich wirklich sagen. Und ich wohne hier gerne. Äh, Shoutout ja. an die Pfalz, in diesem Sinne. So, Irm, wollen wir heute Community machen oder machen wir direkt Buch?
0: Äh, Community machen wir bei regulären Folgen. Gut. Um den Leuten die Plattform zu geben, die sie verdienen.
1: Genau, weil nicht jeder von den neuen Leuten hört eben diese Folge. Und dann macht es ja, ja. keinen Sinn, wenn die da begrüßt werden. Das wäre ja voll genau. assi. Trotzdem muss ich mit zwei Magnesiumfackeln
0: in der Hand durch äh, die hohle Gasse rennen und brüllen, geil, geil, geil. Chrisli am Start, inebriantes Adeptus, 30 Flocken Woo! und der, Nem der Nemeswiss hat auch abgegradet. Geil, 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 geil. Ja, die wissen, es ist an es ist der Zeit, weißt du, es sind bald Sommerferien oder wir müssen mal, wir hatten schon lange keinen Urlaub mehr, Mann.
1: Ja, und ja? deswegen, ne, wir brauchen das Geld. <lacht> Wir brauchen das Geld, genau. <lacht> nee, vielen lieben Dank, Bitte. ihr werdet ja, nochmal extra Dankeschön. rent.
0: Äh, super Sache.
1: Wir mussten aber jetzt mit Magnesiumfackeln noch nochmal kurz durch die Gegend rennen. Das war ganz wichtig. Mhm. Party machen. So. Ähm, Chris Raid. Äh, die Legion des Imperators. Ein die Challenge von unseren Kollegen von Warpdust. Richtig, die Challenge von Warp Dust. Ähm, Sie haben ja gesagt, dass ich behauptet hätte was ja im Nachhinein, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so gemeint habe. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, äh, Castodes sind äh, langweilig und sind einfach nur öde Gestalten, die da so ein bisschen in der Nähe vom Thron, Thron rumwarten in ihren Bananenkostümen ja, und sonst wenig äh, leisten. Das hat sich durch den Roman ein wenig bestätigt, aber auch geändert <lacht> leicht. <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam zum selben Ergebnis.
0: Also mein Castodes-Bild hat sich erweitert, ganz klar. Genau. Ähm, es ist aber auch schon geprägt durch Romane wie Ma äh, Master of Mankind. Es ist äh, geprägt durch ähm, ähm, Romane wie, oh, was war denn der eine? Ähm, das war auch so ein, so ein äh, Unification Wars Roman, der mhm. voll gefetzt hat. Ich komme gar nicht mehr drauf. Äh, in denen custodies immer wieder so angeschnitten werden. Und ja aber ich glaube, die Jungs hatten schon recht, die haben gesagt, schaut euch das an, lest euch das durch, hört es euch an, wie auch immer und dann bekommt ihr ein breiteres Bild. Mhm. Es ist aber trotzdem kein reiner
1: Kastodien-Roman. Genau, richtig. Es ist ein Roman, wie soll ich sagen, ähm, Shit Goes Down in the Universe Terra Perspektive. Äh, so ein bisschen. Richtig. Ja sehr interessant, auf jeden Fall, wie sich da quasi die Perspektive auf Terra zu dem, was in der Galaxie abgeht, wenn wirklich was Großes passiert. Ich meine, der 13. Kreuzzug ist was Großes, der Schwarze. Ähm, Finde ich, find ich interessant, wie die das äh, gemacht haben. Aber fangen wir jetzt mal grundsätzlich an, ihr. Was ist denn so ungefähr das, ähm, wo du sagen würdest, äh, darum geht es im Kern? Du hast es eigentlich schon
0: umschrieben. Und ich finde es auch super, dass der Roman erstmal nicht direkt drauf abgeht. Ähm, man kriegt so einen Hinweis. Wir begleiten grundsätzlich erstmal drei Charaktere. Mhm. Das ist
1: etwas, das hat dir ein bisschen zugesetzt, oder? Ich finde, ähm, wenn ich einen Buchclub mache dann habe ich es immer gerne, wenn wir so Eisenhorn-Situationen haben, wo du einen Plot hast und dieser Plot ist sehr gerade. Ich meine, Eisenhorn ist ein klassisches Beispiel für, ja. Du hast quasi, vor, vor allem der erste Teil, du hast eine Detektivgeschichte, mehr oder weniger, du, du deckst immer weitere Plotpoints auf, es äh, spinnt sich so ein Netz zusammen zu einem großen Finale und dann gibt es Bumm und dann hast du die Story durch. Ähm, das ist bei diesem Buch nicht so, da wir, und das hast du vorhin auch ganz kurz gesagt, bevor wir aufgenommen haben, eigentlich in dem Sinne drei Bücher lesen. Es sind drei Bücher in einem und sie werden am Ende verknüpft. Genau, aber sehr spät erst. Ganz, ja. ganz interessant. Also das war auch einer, der ist gar kein Schlüsselmoment in dem Buch, aber wo ich gedacht habe, so, ah, als man sich kurz vorm Ende befand und die Alea das erste Mal Tyron überhaupt sieht, ja, und sagt, oh, was ist das denn für ein alter, fetter Mann? Obwohl du das komplette Buch, beide Charaktere schon von Anfang bis Ende quasi durch, ähm, begleitest. begleitest. Fand, ja. ich, fand ich ganz interessant. Genau, aber grundsätzlich erstmal in dem Buch. Also es geht ja so los, dass wir, wir uns... Wir kriegen
0: den ersten Hinweis, was eigentlich Phase ist, was das große... Weil die erste Frage, die man sich immer stellt, ist, wo sind wir eigentlich
1: zeitlich? Mhm. Und es wird nicht verraten. Und das hat, das hat seinen Grund. Ja, weil wir sind ja beim Hohen Senat am Anfang. Beziehungsweise nicht direkt beim Hohen Senat. Wir sind bei also dem Dunstkreis des Hohen Senats, sag ich Genau.
0: Mal beginnen wir mit unserem ersten Protagonisten. Die wechseln sich ja immer ab genau. in ihrer
1: Erzählung. Richtig. Wir haben Tyron. Tyron ist äh, Kanzler Imperialis des äh, Hohen Senats auf Terra. Was bedeutet das? Äh, er ist der sogenannte Torwächter, so wird er häufig bezeichnet, äh, und ist quasi ein machiavellisches... Mastermind innerhalb der komplexen Bürokratie und Politik des Imperiums der Menschheit ganz oben angekommen mit seinen 200 Jahren, die er auf dem Buckel hat. Richtig. Und
0: mir war seine Rolle oder sein Amt ganz lange nicht klar. Was macht denn der Typ genau? Ich meine, die, äh, die Hochlords auf Terra haben ja alle eine Aufgabe, sie repräsentieren ja immer irgendwas Bestimmtes. Und mit denen ist er ja dann auch äh, am Plotten und hat seine mhm. äh, Game of Thrones äh, Lustwandelmomente durch den Rosengarten, sage ich jetzt mal. Ja.
1: ja. Ich, bin, ich bin mir nicht Aber, ganz sicher, was der Kanzler in dem Sinne macht. Äh, er ist, glaube ich, so eine Art Unterstützungsfigur für diese Kammer. Es gibt ja diese, diese Hochkammer, der High of Terra, die übrigens im Deutschen ja als die, die, Hohen, Senat, äh, die Hohen Senatoren übersetzt wird. Ja. Ähm, und er ist bei dieser äh, Camera Inferior oder wie sie genannt wird, äh, oder Superior, Camera Superior, ähm, ist er ja quasi äh, ein Initiator für bestimmte Abstimmungen ne? und äh, ein, ein Schirmherr, glaube ich, dieses äh, als Kanzler dieses dieses äh, dieser Zusammenkunft der Hochlords. So habe ich das ja, ich glaub, verstanden. Kanzler,
0: Kanzler trifft es ganz gut. Er ist ja. einer der Zwölf und äh, er ist einer, der ja im Grunde ähm, Terra repräsentiert. Ist er, ist er nicht irgendwie der, ja. der Vertreter
1: der, der, der regulären Dudes? So, und so, speziell auf Terra? So, so ein bisschen habe ich das auch verstanden. also Er ist natürlich einer von denen, aber er hat halt auch noch eine besondere Rolle, weil er, wie gesagt, bei dieser bei dieser Kammer irgendwie so einen besonderen Sitz einnimmt. Ne? Weil sonst hätte mhm. er auch diese ganzen Abstimmungen nicht einfach so zusammenfügen können. Er hat ja auch die Jack, seine, ähm, seine, seine Adjutantin, sage ich jetzt mal, die ähm, auch mit ihm so Game-of-Thrones-mäßige Plot-Scheiße macht, äh, wo er dann versucht, die anderen im Senat irgendwie so zusammenzubringen. Also der hat da auch, was seine was seine Intrigen angeht, eine besondere Stellung im Senat. Ganz klar.
0: Und jeder schmiedet noch mal seine eigenen Intrigen, aber das hat, das kann man sich auch denken, wenn man das Buch nicht gelesen hat.
1: Genau, und ich finde es auch so geil, wie alles, was er tut, irgendwie immer eine, ein zweideutiges Spiel ist. Das, was er nach außen hin zeigt und das, was in seinem Kopf gerade abgeht. Auch das, wie sie ja. am Anfang einfach fressen und er sich erstmal in die Rechtsfertigungsschiene mit seinem Monolog begibt. Und ich so, geil, Also ja,
0: seine inneren Monologe sind köstlich, schon gleich zu Anfang. Und er beschreibt auch das Imperium und äh, den Senat auf eine sehr, sehr lebendige Art und Weise. Und schon in seinem ersten Monolog verteidigt er die Hochlords, die sehr oft, äh, und das macht er auch ähm, auf eine geile Art und Weise, dass man das außerhalb vom Universum als, als Fan von 40K dann auch begreifen lernt. Das ist nicht einfach ein Haufen abgefahrener, total isolierter, wahnsinniger, ja, die äh, kaltblütig das Geschick der, des Imperiums lenken. Er behauptet, das sind die Besten der Besten.
1: Genau, und das behauptet er selbst als Teil davon. Ähm, ja, und aber er begründet es halt auch cool, also ja. äh, es, es, es ist nicht irgendwie einfach nur dahin gelabert Ja, also ja, allein ja. zu dieser Position zu kommen, ohne zu sterben ist glaube ich auch das, was er so gesagt <lacht> hat mit, mit den Intrigen, ja. die man quasi spinnen muss, um da überhaupt hinzukommen und wenn Leute quasi es aufregt, dass sie äh, Beeren essen, mit denen man sich quasi ganze Makropolentürme kaufen könnte auf kleineren Welten und ähm, dieses Luxusleben genießen, dann wissen die gar nicht, was für einen Stress die eigentlich spüren mit der ganzen Verantwortung, ja, irgendwas, die den ganzen Tag müssen sie sich um alles Mögliche kümmern. Du verstehst es nicht. Zu,
0: ja, ohne zu arg auf, auf Game of Thrones abzugehen, aber die Parallelen sind so hart. Ja. Mein Lieblingscharakter ist Tywin Lannister, gespielt vom legendären Charles Darns. Mhm. Ja, das ist für mich der Protagonist von Game of Thrones. So großartig. Ja, und bei den Hochlords von Terra ist jeder der schlimmste Lannister. <lacht>
1: ja, und äh, die das überwachen sich ja. gegenseitig immer so geil, irgendwie dieses, oh, ich wurde gerade gerufen, aber ich darf jetzt nicht aufmerksam machen, dass ich gerufen wurde in dieser ganzen Menge, deswegen erzähle ich lieber nochmal mit äh, einem vom Ministerium und noch, schnackt noch ein bisschen mit einem hohen General von ähm, vom Astralitarum, vom vom so, äh, shake, ja, ja. Und, Shaker, Shaker, und noch. noch zwischendrin noch ein kleines Gerücht streuen einfach so während er den Gang runtergeht. Genau. Ja, macht da, so damit niemand das merkt, dass er gerade <lacht> zu einer wichtigen politischen Sache geht. Ja. Und dann ja. überlegt er im Kopf so, oh, wer könnte mich gerufen haben? Ja, dass der nicht der Meister vom vom äh, Astronomikan, weil der würde dann mit seiner riesigen Entourage kommen. Der kann es schon mal nicht sein. Ja. Und dann macht er so Ausschlusskriterien. Ja. Und dann. Großartig. Am Ende findet er raus, bevor er überhaupt da ist, welcher Meister der, der hohen Senatoren es ist, ähm, ja. nämlich der Meister des Astra Telepathicum. Der Meister ja. der Psioniker, Richtig, der Astropaten. Genau, das ist der Kerra äh, mhm. So hieß er, glaube ich. Ich habe es mit, mit Aus dem Kopf habe ich es gerade hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich da alle Buchstaben richtig hatte. Ähm, genau, und der ist ein lustiger, ausgemergelter Mann, der so ein bisschen aussieht wie ein Alien aus solchen Marsianer-Filmen. So habe ich mir zumindest vorgestellt. Der äh, ist halt der Ultra-Astropat, weißt du? Er hat so einen riesen äh ja, wie soll man sagen, eine Radiobirne einfach. Mhm. Ich hab wirklich wie so ein Alien vorgestellt, so richtig verschoben, so bleich mit ganz langen, ganz dünnen Gliedmaßen, so, viel zu groß, komisch verschobene, schwarze Augen, aus denen er nicht richtig gucken kann. Wozu ähm, das menschliche Genom nicht alles fähig ist? Noch bevor man in die Richtung Abhumaner
0: oder Mutant abrutscht, das ist großartig. Ja, ja
1: vor allem, wenn du halt wichtig genug fürs Imperium bist, weil der dafür zuständig ist, herauszufinden, welche 10.000 arme Teufel jeden Tag an den Imperator ge ge geopfert werden, ja. Eine wichtige Aufgabe auch, ähm, dass äh, die quasi geduldet werden, wenn sie wichtig genug sind. Das haben wir auch bei den Navigatoren ist, gelernt. Ist das nicht, ist das nicht äh, der Meister des äh, Astronomikern? Ich weiß es nicht, ob es der Meister des Astronomikan oder der Doch, ist. Ehrlich? Der ich glaube schon. Also ach, Meister du, Deibel. Ähm, ich weiß auch nicht, wer immer, für was zuständig ist, aber die sind es ähnlich. Wird immer die
0: zwischendurch geworfen ähm, werden die 1000 für den Imperator. Shoutout an den gleichnamigen Podcast. Mhm. Ähm, <lacht> werden die denn jetzt äh, dafür geopfert, dass der Imperator überhaupt noch, äh, äh, dass der noch am Start ist? in seinem begrenzten Maße oder ist es nur fürs Astronomikern oder ist es beides? Ist der Imperator des Astronomikern? Es ist nochmal gesondert. Wir machen da nochmal eine Folge drüber. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall verschwurbelt. Aber von dem kriegt er auf jeden Fall eine maßgebliche Botschaft und
1: die bringt den Plot zum Rennen. Genau. Dieser äh, Typ sagt Hilfe, Hilfe, die Albträume haben aufgehört. So, ja, ist doch gut, wenn die Albträume aufgehört haben. Nein, nein, ist überhaupt nicht gar den nicht Nicht in 40K, gut. Alter. <lacht> ist überhaupt gar nicht gut, weil wir haben überhaupt gar keine äh, Signale mehr zu Cadia. Und dann sagt ah, Cadia, habe ich mir schon gedacht, als ich dich drei Tage vorher bereits ausspähen gelassen habe, was man ja auch rausfindet, ne? Dass er die ganzen Späberichte erstmal einholt, bevor er sich mit dem trifft. Jeder <lacht> hat seine Spione bei jedem anderen und jeder ja. ist mehr oder weniger im
0: Bild. Das ist ganz wichtig.
1: Genau, und dann ja. so, ja, es geht wahrscheinlich äh, um kadia Dann so, ja, natürlich. Das wusste ich doch schon, ja. Ähm, ja. Also schon ganz klar, um was es ging, ja. Und der andere ist auch von seinen unberührbaren, Unsichtbaren geschützt, ja. Und die Situation ist immer angespannt, weil er so ein, so ein Abschirmungsschild um ihn rum gemacht hat. So, die, die trauen sich untereinander so gar nicht irgendwie. Die haben zwar ihre Ahnung, für was der andere politisch steht und die haben auch so leicht verbündete, stelle ich mir das so zumindest vor, aber selbst Immer denen wechselhafte,
0: sie Ja, Wechselhafte Zweckbündnisse
1: würde ich das nennen, ja. Genau. Bloß, also es hat nichts mit Freundschaft zu tun oder Gaffertrauen. <lacht> also um Himmels Willen, nein. Willkommen auf Terra, Ladies and Gentlemen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also wie gesagt, alle haben ihre Scharfschützen dabei und unsichtbare Psioniker und was weiß ich. Ähm, genau, und da geht es darum. Kadia signalisiert irgendwie keine äh, Signale mehr nach Terra und die äh, Meister der, der Meister bzw. seine Astropaten waren eigentlich dafür verantwortlich, äh, die ganze Zeit Meldungen zu geben, was überhaupt in Kadia passiert. Weil du hast ja keine Kameras, du hast ja keine Bilder, die da gemacht werden, ja? du hast ja keine Teams. die äh, das Ja, das Imperium kommuniziert nicht über Tiefseekabel
0: internetmäßig wie unsere Börse zwischen Europa und Amerika. Genau, ja. Nein, es geht alles über Astropaten.
1: Und der sagt, wir kriegen hier keine, keine Nachrichten mehr und das ist überhaupt ganz schön scheiße, weil das kann das gar, nicht, gar gut. nicht gute Dinge nur bedeuten. Und wir müssen eine Sache machen und jetzt kommt ein Ausdruck, den ich ganz lange im Buch nicht verstanden habe, was zum Fick das bedeutet. Wir müssen den Senat teilen. Ähm, mhm. Und da habe ich gedacht, was? Was? Und da, ich, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass ich da nochmal reingehört habe, weil ich gedacht habe, so habe ich irgendwie einen Plotpoint verpasst gerade? Habe ich nicht aufgepasst? Nee, es wurde auch da beim Gespräch nicht erklärt, um was es da genau geht. Es ist... Genau. Ich habe mir das, äh, wir decken es ja immer von beiden
0: sprachlichen Ecken ab. Ich habe es mir auf Englisch reingezogen. Es ist von der Dissolution die Rede.
1: Ja, die Dissolution, aber was, was genau... Was, was
0: im Grunde Auflösung bedeutet. Ja, das aber... Das ist ja noch krasser. Ja, aber was, ja.
1: was zum Teufel soll das denn in dem Kontext von Kadia bedeuten? Ne? Ja. Hm. Genau. Und da ist man jetzt erstmal in der Verwirrung, aber da geht es plötzlich darum, du musst mit ihm sprechen. Ja, okay, ich rede mit ihm. Ja, du musst wirklich mit ihm sprechen, weil du bist hier der, der am meisten Machiavelli-Spiele gemacht hat, du arschloch -Tierer. Und ich weiß es ganz genau, ich weiß ganz genau, dass du in jedem seiner Tasche steckst, ja. versuchst gar nicht hier zu verbergen und er nennt ihn ja auch den mächtigsten Mann auf Terra. Ähm, und sagt, du musst das jetzt klären, du musst die Scheiße ins Rollen bringen, ja, weil sonst ist Calia ja und sind wir gefickt.
0: Ja, der hat auf jeden Fall bei der Grillparty seine Finger in jeder Dippschale.
1: Ohne Scheiß. Und das wird so deutlich, einfach so, weil, oh, hat er es gerade als Kompliment gesagt? Nein, Tiron, das ist einfach nur dein scheiß Ego, das denkt, dass er es als Kompliment gesagt hat. <lacht> <lacht> das war eine Anschuldigung, aber du sollst da jetzt die Sache ins Rollen bringen.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist eine undankbare Aufgabe, denn es ist von ihm die Rede. Von ihm.
1: Und dann geht's ja. geht so, okay, ähm, dann gehe ich mal dahin. Und was ist da? Und du als
0: Leser, so, wer ist er? Um wen handelt es sich? Fuck.
1: Ja, und dann haben wir plötzlich einen anderen Charakter, der kommt: Valerian. Ähm, Valerian. Valerian, der großartige Kastodes, äh, Schildwächter. Äh, mhm. Der ist, wie soll ich sagen, im Deutschen sehr pathetisch ähm, synchronisiert. Mhm. Der okay. hat ungefähr so eine Stimme Und immer wenn er spricht, dann ist das so getragen Von Relevanz und Wichtigkeit Ah, interessant
0: ja. Im In der englischen kann man eher so Ähm lordmäßig gesetzt rüber. Ah ja. Tatsächlich. Okay, ja. interessant,
1: ja. Da ist er, ja beim anderen ist er ja eher so, ne, dieses, diese Stimme, die du doch bestimmt kennst, die damals auch in den 80ern bei den Superhelden immer ganz oft eingesetzt wurde. Ähm. Ich habe
0: keine Zeit zu bluten, genau. Ja, erzählst genau. die
1: großen Wunde in deiner Brust, du Arsch. Genau, ja. genau, richtig. <lacht> ähm. Und der erzählt erstmal, warum denken alle, wir sind Krieger und warum denken alle, wir sind nur dazu da, um zu töten? Wir sind doch eigentlich voll die krass supergelehrten Hyperkünstler und wir sind voll die Guten.
0: Und da eigentlich. sind wir an dem ersten Punkt, der für uns Castodes noch nochmal tiefer darstellt. Und ich glaube, das war auch gemeint, als man uns die Challenge gegeben hat, das Buch zu lesen. Natürlich sind Custodes die Ultra-Warrior. Aber sie waren nicht dafür ursprünglich gedacht sie sollten so ein Maximalideal des neuen Menschen sein, der Homo Novus quasi. Genau,
1: richtig. Ähm, und deswegen ist ja auch ein großer, beträchtlicher Teil von dem, was sie die ganze Zeit im Thron machen. Wir lernen später, der Thron ist eigentlich gigantisch groß und nicht einfach nur dieser Thronraum, wie man sich das vielleicht möglicherweise vorstellen könnte, sondern da... Nein, das ist ein
0: riesiger Komplex aus alten Maschinen, die mhm. schon seit Jahrtausenden da ihren Puls fahren und ähm, das, äh, was heute als der, der Thron oder der Thronkomplex bezeichnet wird, das ist einfach äh, ja auf verschiedenen Levels wie ein Pilzmyzel durch den imperialen Palast gezogen,
1: das ist sehr schön beschrieben. Genau, und da hausen die, sage ich jetzt mal, aber die hausen nicht wirklich, die haben zwar eine sehr langweilige Umgebung, aber sind eben... In äh, Sälen, die richtig schön edel sind, voller äh, Geheimwissen, die haben Zugriff eigentlich auf alles Mögliche an Wissen, was quasi, ich glaube sogar Dinge, die die Inquisition, äh, haben die Zugriff auf, auf äh, Confidential-Sachen der Inquisition? Ich weiß es gar nicht genau. Zum gewissen Grad, Sie haben sicher. auch sehr, sehr viele Befugnisse, sage ich jetzt mal. Und ja. das Ding ist, die lassen das nicht einfach nur in den Regalen verstauben. Die lesen das wirklich auch. Und nicht nur lesen, die äh, verinnerlichen das. Die interpretieren das. Sie diskutieren darüber, sage ich mal. Sie betreiben sie aktiv sind, Philosophie. Ja, ja. Genau, sie sind Philosophen. Danke, Jabba.
0: Exakt der Punkt. Sie sind Künstler, sie sind Philosophen, sie sind große Denker. Ähm, sie sollen wirklich das sein, was die Menschheit ausmacht, unabhängig von dem Zeitalter, in dem die Menschheit sich gerade befindet. Und da sind wir beim Punkt. Natürlich wird von Custodies äh, im aktuellen Setting erwartet, dass sie äh, die ultimativen Hardcore-Krieger sind. Muss doch mhm. auch sein, wenn du Bodyguards des Imperators äh, darstellst. Das ist doch vollkommen klar.
1: Ja, und jeder weiß auch, dass sie das auch zwischendurch mal machen. Wenn irgendjemand eindringt, ja, der lebt nicht und lange. Und dass sie
0: das können. Und zwar besser als die meisten. Und ja, dennoch wie gesagt, nicht auf die Rolle reduziert. Sie können sie aber einnehmen und das müssen sie in diesen dunklen Zeiten immer mehr. Aber davon handelt ja auch der Plot. Äh,
1: genau. Und die haben lustigerweise auch immer ihre schwarzen Roben an äh, als Schandmal dafür, dass sie damals versagt haben. Sie haben versagt. Ja, ja, die, tra ja, die haben einen Riesenschuldkomplex durch äh,
0: die... das letzte Kapitel des Bruderkrieges. Die Tatsache, dass der ähm, der Imperator der Menschheit jetzt quasi ein Gemüse am, äh, auf dem goldenen Stuhl ist, das haben mhm. die nicht verkraftet. Das ist klar. Weil es war der eine Job. Das haben wir in der castodis folge ja mehrfach äh, ganz schmerzhaft betont.
1: Und wie konnten sie denn, wie konnten sie failen? Das kann doch gar nicht sein. Sie, die ultimativen Menschen, um, genau, das lastet auf ihnen schwer und die müssen die ganze Zeit Buße tun und um, manche von den Castodes philosophieren so viel rum, dass sie sich sogar zu fast ketzerischen Aussagen treiben lassen, ja, wenn es darum geht. Die sagen, Aber
0: sie stehen über dem aktuellen Imperium, über dem Aberglauben, über dem ganzen anderen Genau, Shit. richtig. Das, das was genau. wir gerne Astartes zusprechen, weil oh, klar, die erinnern sich an Zeiten aus dem äh, Großen Bruderkrieg. Nein, selbst die Astartes-Orden heutzutage sind noch sind ganz stark geprägt von diesen Entwicklungen und von dem düsteren Setting, mhm. sind hyperreligiös geworden, mehr, manche mehr, manche weniger. Ja, Klar, ähm, Gilliman... Ist auch so ein Thema, ne, Ultramarines sind dann nicht mehr so krass, sind nicht so krass wie, äh, jetzt meinetwegen die fucking Black Templars. Die unterscheiden sich auch von ihren großen Brüdern von, äh, Rogal Imperial Fists. Aber es ist nicht mehr wie früher. Die Custodes hingegen, die sind so eine Art Zeitkapsel.
1: Mhm. genau, weil die auch damals gelebt haben zu der Zeit, ne? Ja. Ähm, und die das eben auch mitbekommen haben, weil sie halt die super hooper duper Menschen sind und sie tragen eben auch die Lehre des Imperators, sage ich jetzt mal so ähnlich wie Gilliman auch, äh, noch in die Präsenz rein. Bloß die Ja, aber die Castodes halt waren, noch,
0: die waren noch vor den Primarchen. Das ist so. Also, ja, ja, ja. Und, und es wird ja auch sehr stark ähm, von ihm, also von unserem äh, castodes protagonisten sehr stark ausgedrückt, die Botschaften, die Lehren des Imperators zu interpretieren ist auch für die Golden Boys eine fucking Aufgabe mhm. und teilweise auch Historerei. Also
1: das ist Geschichtsschreibung und Deutung. Genau, und sie sehen zwar den Imperator als den Allwissenden, aber ich weiß nicht, ob sie ihm eine göttliche Funktion zuschreiben im eigentlichen Sinne, ähm, sondern einfach sagen, dass er mit seinem Lex Imperialis und mit seiner äh, Weisheit, sage ich mal, die sie dann zu interpretieren haben und ähm ja, also philosophisch aufzuarbeiten haben, nenne ich das jetzt mal, äh, dass er trotzdem der Wegweiser sein sollte, wie das Imperium der Menschheit laufen soll. Weil äh. so viel ungesagt blieb. Ja, das sagt genau. er selber, ja selber. Ne? Der
0: Imperator hat ganz viel gar nicht mehr vermittelt, äh, gar nicht mehr vermittelt, äh, weil die Ereignisse sich überschlagen haben und deswegen müssen sie die Lücken füllen, aber sind auch vorsichtig, die Lücken nicht falsch zu füllen und das ist halt ein Riesenhack-Mack. Also auch Custodes sind geplagt von
1: dem aktuellen Setting. Mhm, genau. Ähm, also, wir sind jetzt hier bei unserem Valerian und plötzlich kommt äh, jemand auf ihn zu und sagt, hey, wir äh, haben hier einen älteren, fetten Mann in einem Kleid, der mit dir reden will. Also, what the fuck? Ähm, es trottet also unser guter Freund Tiron auf ihn zu, ne? Bam. Der gute Tiron. Dann sieht man mal eine Erklärung von außen, nicht in der eigenen Sicht, wie sich Tiron selbst sieht, obwohl er sehr, sehr kritisch mit sich selbst ist. Ähm, er ist ein weiser Mann, müssen wir ihm wirklich zurechthalten. Also, genau, er ist, er ist, er ist jetzt kein, kein selbstverliebter Idiot, das nicht. Äh, er interpretiert sich vielleicht manchmal ein bisschen falsch, ein bisschen anders, als sie es anderes tun würden, aber er ist, er ist schon gesetzt, also ein älterer, äh, reflektierter Mann. Sagen wir mal so. Und für jemanden, der seinen Arsch nie
0: von Terra wegbewegt hat, mhm. ist er wirklich verdammt weltgewandt oder ich sage mal galaxiebewandt. <lacht>
1: galaxiebewandt, genau. Trottet dann halt einfach auf, auf ähm, Valerian zu und Valerian denkt sich direkt, wie könnte ich ihn umbringen? Ähm, und denkt sich was, was? zum Teufel ist das für ein seltsamer Wurm? Damals habe ich alle Menschen gehasst, aber mittlerweile bin ich voll cool mit denen. Aber irgendwie da kommt es mir trotzdem noch ein bisschen seltsam vor. was für was wir Kommst du fast wieder hoch, ja. ja für, für was wir hier eigentlich äh, kämpfen. Äh, genau und dieser da merkt man direkt im Verhalten gegenüber Valerian, dass Tiron ein berechnendes Genie ist. Ja? Weil er eben nicht diese, oh, ich habe keine Angst vor dir Schiene zieht, sondern genau das Level abschätzen kann, wie viel Angst er genau vor ihm haben darf. <lacht> ja, damit dann ja, und auch überhaupt gar nicht die Arroganz hat, zu versuchen, seine Angst zu verstecken. Genau, richtig. Also er ja, weiß aber das. Es ja,
0: aber es trotzdem hinkriegt, klar zu reden und seinen Auftrag durchzuziehen. Und das imponiert äh, Valerian tatsächlich.
1: Genau, weil er sagt, ja, ich wollte eigentlich äh, mit eurem Commander sprechen und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie hießen noch mal die Commander. Der hat der der Head quasi der, ähm, also der Titel quasi von Valor äh, von Valoris. Das ist ja der 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 Obermager. Ober Trein Valoris. Genau, Trein ja. ja. Valoris, der Obermager. Und was ist der Titel nochmal? mal? Der. Ja, ist es nicht irgendwie Supreme Shield Captain? Ich weiß ja, es gar nicht. Ja, irgendwie also so ein, der Obermager ja. halt. Nee, der nee. Shield Commander weiß der Teibel, aber auf jeden Fall der Chef, ja. Genau und das ist der, mit dem quasi Tyron sprechen soll, der, ging aber nicht, ja, weil er sich ja erstmal an die Tribune wenden muss und die Tribune sind beide gerade nicht ansprechbar. Sagen wir mal so, ja, die waren die sind auf Action. Der eine ist am Kämpfen und der Honor, der muss äh, bewachen. ja, Und das heißt, die, an die kommt man nicht ran. Und deswegen war halt der ähm, der, der, Valor... Äh, der, der Valorian ist halt, äh, Valerian ist halt der, der, der Nächste, quasi der nächstbeste, den man ansprechen konnte. Ne?
0: Das ist im Grunde der Höchste, den du auf Terra gerade ansprechen kannst im imperialen Palast.
1: Genau, und wird halt gefragt, so hey, kann ich mit deinem Chef sprechen? Und dann fragt er sich natürlich so, äh, ja, warum? Und äh, er erklärt es dem relativ frei raus, ne? was los ist. Er hat nicht die Anmaßung, in sich einen Custodes zu belügen. Genau, also er sagt ihm ganz klar, hey, pass mal auf, es geht um Kadier ähm, und wir müssen da jetzt eine Abstimmung hinkriegen und es sieht gerade nicht gut aus, weil, so wie du weißt, wie es ist, die, die hohen Senatoren, bei dieser Frage der Teilung des Senats, wieder, was ist das, wird auch noch nicht so ganz erklärt, ähm, da sind sie sich uneins, weil wir haben insgesamt elf Mitglieder, also eigentlich zwölf Mitglieder, gerade sind es nur elf ja? Weil der Zwölfte der nicht teilhat
0: am Senat.
1: Ja, der ist ja gestorben, ne?
0: Nee, das ist einfach ähm, der, der Vertreter der Kastodis.
1: Nee, 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 den will er ja reinbringen. Das ist ja ein anderer, ja. der weg war. Ja, aber der hat einen Sitz trotzdem. Der hätte einen aber Sitz. er kommt halt nie. Er kommt halt nie, aber er hätte einen Sitz, genau. Ja. Ja. Ähm, und das Problem ist, dass es immer so ist, dass quasi durch also vorher waren es zwölf, dann ist einer weggefallen, da, vorher war es immer sechs gegen sechs, jetzt hat er halt die Hoffnung, dass es irgendwie fünf gegen sechs sein könnte, aber es ist halt so, dass machtpolitisch das natürlich dazu führt, dass ähm, einer unentschieden sein könnte, deswegen ist es halt sicherer für den Ausgang der Wahl, wenn der Castodes dabei ist, weil dann wenn er ihn überzeugt hat, definitiv die Wahl darauf fällt, dass der Senat geteilt wird. So habe ich das dann verstanden.
0: Wenn du abstimmen kommst, mein großer, goldener Typ, dann kriege ich meine, äh, ja, mein, 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 wie soll man sagen, äh, ich versuche gerade irgendein Wort aus dem Politsprech zu
1: bekommen, dann kriege ich meine Sache durch. Genau, dann kriege ich meine Sache durch. Und ja. äh, es geht ihm ja zu diesem Zeitpunkt auch um Kadia, aber ich glaube mehr geht es ihm um Punkte, die er irgendwie erreichen kann, wenn er sein Ding durchkriegt. Mhm. ne? Es, mhm. es, es geht ihm ja auch irgendwie um so ein Lebenswerk, dass er der Typ ist, der es geschafft hat, den Senat zu teilen. Ja, aber es ist auch eine Reaktion auf
0: den absoluten krassen Fall, dass Kadia gerade zumindest, wie man es auf Terror wahrnimmt, in Gefahr ist. Genau, die also es ja auch gar nicht,
1: dass der Punk abging. Genau, es ist beides. Und es ist quasi der Kampf zwischen Pragmatikern und Prinzipienreitern der im, ja, im, absolut. im Hohen Senat quasi tobt. Ja, ja. Ähm, und dafür brauchen sie halt den Custodes. Und dann sagt er so, ja, sorry, aber kann ich jetzt gerade echt nicht bewerkstelligen? Ich melde mich nochmal, wenn es besser läuft. Okay, tschüss. Also das Gespräch führt in dem Sinne zu nichts. Ja? Du kommst mit dem wichtigsten Reformanliegen der letzten Tausenden
0: von Jahren. Kommst du zu einem Custodes, erklärst ihm ganz genau, wie die politische Landschaft ist. Du hast es sehr schön gesagt, Ne, da gibt es Reformwillige, die sagen, ja, wir müssen handeln, ansonsten gehen wir unter. Und die anderen so, ja, wenn wir jetzt wegen jeder kleinen Scheiße auf Kadia <lacht> anfangen, auf Terra, äh, das Lex Imperialis umzuwerfen, wo kommen wir denn da hin? Ja.
1: In Ordnung, in Ordnung sorgen. Eben. Ordnung ist wichtiger Ordnung können doch,
0: Wir können doch nicht Frauen erlauben, Autos zu fahren und zu wählen. Ordnung, äh, wo, wo, eben. Ist, wo soll das enden? Heiraten wir dann unseren Schreibtisch oder was? <lacht>
1: Slippery slope. Ähm, ja, eben. Genau, und dann, äh, und trotzdem sagt dann Valerian, ja, cool story, Bro, aber ich habe gerade äh, Dinge zu erledigen. Ne? Also, ich habe dir jetzt ja. meine fünf Minuten gegeben. Passt. Und vor allem der ganz wichtige Satz: Wir
0: scheren uns nicht um euer Imperium. Unsere Aufgabe als Custodes ist es, ihn zu beschützen. Genau. Und wenn es bedeutet, dass wir dafür hin und wieder mal raus müssen, so wie es der eine Tribun ja gerade macht. Genau, also manchmal die, machen sie es, ja. Ja, eben. Damals schon. Ja, dann, dann ist das in Ordnung, dann ist es unser Anliegen, unser Geheimding. Wir gehen raus, weil wir ihn draußen beschützen, wie ne, also die Demokratie Deutschlands am Hindukusch verteidigen und so. Das passiert bei
1: 40K auch, ja. Genau, aber das ist ja kein, kein Kriegsfall in dem Sinne. Also du setzt sie ja nicht ein für den Krieg, das ist was anderes. Ja, aber es ist eine schwammige
0: Situation und deswegen finde ich ähm, den Dialog überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen und auch die Handlungsweise von unserem Kanzler ziemlich glaubwürdig.
1: Genau, aber er denkt sich danach, fuck shit. Äh, das hat nicht geklappt, aber ich kann es ja vielleicht schaffen, weil elf Leute da sind, wenn sechs Stimmen auf unserer Seite sind, dann kann ich ja da locker mal ähm, versuchen, irgendwie die, die letzten Personen, die man vielleicht umstimmen könnte,
0: zu überzeugen. Ähm, das ist die politische Situation auf Terra, damit haben wir es im Grunde bei der Exposition zu tun, was unsere ersten beiden Protagonisten angeht.
1: Genau, und dann Kurt geht's ins All raus, ihrem, ins All wir sind nämlich dann bei Alea. Und oh meine Götter, was eine geile Tante, ey. Alea <lacht> ist, ist wirklich, wirklich krass. Sie ist nämlich eine von äh, der Sorte, die wir bereits im Podcast erwähnt haben, eine e eigene Folge gewidmet haben, eine Schwester der Stille. Moin Lieber. Und
0: ja, und sie, sie ist mit keinem Namen, der ihre Art beschreibt zufrieden. Finde ich cool, weil nachdem wir die Podcast-Folge über die Sisters of Silence gemacht haben, kamen zig Vorschläge,
1: wie sie eigentlich heißen, aus unserer Community. Mhm. Und alle waren richtig. Weißt du? Aber alle sind irgendwie für die Sisters selbst scheiße. Ja. Und die ist angefressen wie Sau, weil die Sisters wurden vergessen vom Imperium. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Plotpoint auch bei ihr. Ne? Sie fühlt sich ein bisschen ja. vom Imperium vergessen und vernachlässigt. Warum? Weil das Imperium sie tatsächlich ohne großen Grund vergessen und vernachlässigt haben. Nicht, weil das eine aktive Kalkül war von irgendwelchen Hochlords oder irgendwie das Astra Militarum da sein, seine Finger im Spiel hätte oder irgendjemand anderes, sondern einfach wegen dem bürokratischen Wuscht, wie ich das so nenne, ähm, mhm. sind die einfach ohne großen Grund in Vergessenheit geraten. Die sind in Stille einfach, gegangen. Sind in Stille gegangen worden.
0: Ja, also wurden zumindest nicht aktiv gerettet, unterstützt und äh, ja. wie gesagt, äh, es lohnt sich, die Folge über die Schwester der Stille auf unserem Podcast nochmal zu hören, vor dieser Buchbesprechung. Da gehen wir ins Detail, was die Geschichte angeht. Und die wird äh, da natürlich in der Person von Alea sehr gut beschrieben. Die hat da einen richtigen Zorn im Ranzen. Sie ist eine wütende, stille Kriegertante.
1: Genau, die immer die ganze Zeit in Zeichensprache spricht ähm, und psionisch selbstverständlich äh, nicht angreifbar ist. Ne, wir haben darüber gesprochen. Es sind, ähm, wie soll ich sagen, es sind Pariahs, oder? Absolut, ja. Genau, so nennt man das. Genau, richtig. Es sind Pariahs und äh, dementsprechend sind sie natürlich äh, psionisch von nichts angreifbar. Und sie befindet sich mit ihrem riesigen Flammenwerfer auf einer Mission. Nämlich äh, geht es darum, einen Kultistenring, sage ich jetzt mal, auszulöschen. Und sie wurde von ihrer Chefin dahin beordert, um da mal Bambule zu machen. Richtig. Ja.
0: Äh, aber genau das, was übrigens Schwestern der Stille machen. Die werden nicht in großen Armeen, sondern in Einsatztrupps im Regelfall ja. losgeschickt, um gezielt dem Erzfeind zu begegnen. seines es Kultisten, Dämonen oder sonst irgendwas.
1: Genau. Und ähm, sie geht da quasi durch so Gänge eines Hangars, ähm, killt ein paar Kultisten, alles sehr cool beschrieben, wie sie da mit ihrem Flammenwerfer, ähm, die alle wegröstet und die Schreie der Gegner quasi zu ihr drängen und sie das richtig genießt, ähm, sich da durch die, durch die Kultisten zu, zu äh, prügeln und trifft dann auf eine beleibte ähm, wie soll ich sagen, Kultistin in einer Wartungsuniform, die irgendwie Chefin spielt von dem Sauhaufen ja, so ein bisschen die, die Kultführerin, ja die Oberpriesterin genau. von diesen
0: Heretikern. Ja.
1: Genau, die dumm, wie sie war, noch gedacht hat, das handelt sich jetzt hierbei um eine Befragung, aber nein, das ist, äh, wird gern geröstet. <lacht> äh, und ja, die hält voll den Monolog vor der, <lacht> ja. vor der stillen Schwester. Ja. ja. Und, und glaubt, sie wird jetzt irgendwie... Äh, gefoltert und, und, und interviewt
0: und blau und überhaupt, oh, ich werde dir gar nichts verraten und ja, so,
1: als wollte ich dich ausfragen, ich bin hier um dich zu killen, bitch ja, bringt sie einfach direkt so um äh, und findet dann einen wichtigen Gegenstand ähm, dieser Gegenstand ist eine Karte des, ähm, des, des des Warps
0: ja, eine Karte des Immateriums, genau. was schräg ist, weil ja. das Immaterium zu kartografieren ja, ist bedingt möglich. Wir hatten auch schon die Diskussionen in der Community auf Discord, aber ähm, unterliegt trotzdem, obwohl es eine Spiegeldimension ist, trotzdem heftigem Wandel.
1: Genau. Ähm, bevor wir aber jetzt, weil das waren jetzt die wichtigen Charaktere und die wichtigen Anfangsplotpoints, aber bevor wir jetzt die komplette Story ja. einfach so runterrattern, ja, sollten wir vielleicht ein paar Sprünge machen, ja, vielleicht, äh, generell über unsere Eindrücke von verschiedenen Szenen sprechen und dann können wir ja nochmal irgendwie so ein gesamtheitliches Ding aufmachen, weil dann passieren ja, genau. jetzt quasi quasi die einzelnen Stories dann über das Buch. Es genau.
0: ist ein zehn stunden hörbuch für mich gewesen und da können wir jetzt natürlich nicht alles durchgehen, genau. aber natürlich so die Ankerpunkte, die für den Plot notwendig sind, ganz klar.
1: Genau, also was ich ganz interessant fand, war wie der Thron beschrieben ist, als Valerian da hingeht, weil von ihm geträumt wurde, ne? Es wurde von ihm geträumt, das heißt, er hat bestimmt eine super wichtige Aufgabe und ähm, der Punkt war herauszufinden, ob er einer von den 500 werden soll, die direkt in der Nähe des, Imper äh, des Imperators bei ihm direkt Wache halten, diese Elite-Truppe, ne? Was interessant ist, denn für gewöhnlich träumen Kastodis nicht. Genau, und das bedeutet, das muss irgendeine wichtige Vision gewesen sein. Und der Träumende, genau. äh, einer der Tribune, hat äh, interpretiert, dass äh, Valerian dementsprechend wahrscheinlich Teil von seiner Supertruppe sein soll äh, und direkt ganz in der Nähe des Imperators quasi für se seine Sicherheit ähm, sorgen soll, was eine super hohe und super ehrenvolle Position bei den Kastodis ist. Ne? Richtig. Genau, äh, er schafft es bloß nicht, zum Imperator zu kommen, weil er Erektionsschwierigkeiten hat im letzten Moment. Ähm, <lacht> <lacht> es ist, ne, er will performen und, und kriegt es nicht hin. Ähm, genau, weil es wird so schön beschrieben, wie unfassbar unangenehm das sein muss, zum Imperator zu laufen. Und da habe ich mich gefragt, was zum Teufel ist das? Ist das Psionik? Was, sind das Schilde? Dieses, dass man da gar nicht hinkommt? Wie interpretierst du das? Diese Szene wie er dieses Tor aufmacht und muss eigentlich nur noch den letzten Säulengang lang und kommt da einfach nicht rein. Er weiß, er ist nicht so weit. Denkst du, das ist psychisch oder denkst du, das ist wirklich was Externes? Ich glaube, das ist philosophisch,
0: ich glaube, es ist psionisch und ich glaube, es ist psychologisch. Alles Ich glaube, das ist alles. Ja, definitiv. Und Kastodis sind sehr, sehr überlegte, sehr, ähm, Ritus- und traditionsbewusste Wesen.
1: Ah ja, interessant. Ähm, das, das fand ich nämlich auch interessant, weil irgendwie das ja zu dem Punkt kommt, wo Valerian über seine Zukunft äh, zweifelt. Ne? Also er, weil kommt er nicht
0: 100% rein. bereit ist, diesen Schritt zu gehen, diese Aufgabe anzunehmen. Er kriegt ja auch äh, Einflüsse von
1: einem Kollegen, der ihm sagt, Alter, ich sehe dich draußen im Feld. Mhm. Genau, wir müssen jetzt mal wieder loslegen hier kann ja gar nicht sein, dass du da dich jetzt da einkerkerst. Und dann wurde es richtig so, oh mein Gott, hätte das irgendjemand anderes gesagt, wäre das der größte frau gewesen. aber ne? ja. Weil der Bruder der gesagt hat, so, komm, Alter, was willst du denn direkt äh, an der Seite von, von unserem Daddy? Komm doch einfach mal mit. Ne? Er braucht dich da draußen. Er braucht dich reden. da draußen, genau. Ja. Also nicht frevelhaft, sondern wirklich, der Imperator braucht dich nicht an seiner Seite, sondern draußen im Felde. Ähm, ja. Und man merkt auch die ganze Zeit, Valerian ist ein verdammt guter Kämpfer. Ja? Wie alle Castoris. Ich glaube, der ist da gar nicht so besonders. <lacht> In dem Sinne. Sie sind auch relativ egalitär. Das ist das Kei äh, Geile.
0: Ähm, die haben zwar natürlich so ihre äh, Logen, sage ich jetzt mal, ja, und, und ihre kleinen Abschnitte und ihre Bruderschaften und so. Die sind sehr gut darin, unabhängig voneinander zu arbeiten. Das kommt raus. Die sind ganz anders äh, strukturiert als Space Marine Orden oder die damaligen Legionen. Die sind einfach was anderes. Und deswegen muss er selber die
1: Entscheidung treffen. Mhm. Welchem Ruf erfolgt. Genau. Ähm, das, 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 ist, äh, das ist super interessant, irgendwie. Weil. No, das, und da man, sind
0: wir beim Thema Custodes, sind doch nicht so langweilig. Ja, aber wenn man, am,
1: wenn man sich jetzt mal das Ende von der Story so ein bisschen vor Augen hält, er hat es ja dann geschafft, sein Ergebnis für sich zu bekommen, indem er sich eben abseits des regulären Wegs befunden hat, dann. Ne? Mhm. Also er ist ja extra diesen unangenehmen Weg außer, außerhalb seiner Komfortzone. Hat er gewählt, sage ich jetzt mal, ähm, um wirklich zu seinem Seelenheil zu kommen, auch wenn es den Tod bedeuten würde. Es ist ganz interessant. Das, da, das kommt ja. da schon ganz früh da in seiner Story so raus, dass er quasi stecken bleibt. Als eins der höchsten menschlichen Wesen, also ich vorstellen kann, ist er wie so ein, wie so ein Typ, der in seinem 40-Stunden-Job hängen bleibt und nicht weiß, was er mit seiner Zukunft machen soll. Ja, ähm. genau, Da kriegt
0: so, so ein bisschen die existenzielle Büroangst.
1: Genau, ja, kann nicht da denkst, ganz ich ganz ich, sagen. Ich,
0: ich sollte vielleicht doch in den Außendienst.
1: Ja, ich kann nicht die ganze Zeit hier bei meinen Büchern sein und rumphilosophieren und das ist auch so eine so eine, so eine Frage, die er sich dann so stellt. Ich habe niemals darüber nachgedacht, dass das mich ankotzen könnte, Mann. Was kann Geileres sein, als die größten Geheimnisse der Menschheit zu lüften? Ja. Und dann kriegt er plötzlich so dieses Scheiße, Mann, Habe ich überhaupt noch Bock auf meinen Job? Ähm, ganz interessant. Äh, auch. Die Entscheidung
0: wird ihm allerdings im Laufe des Plots abgenommen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt zu weit vorgreife. Nee,
1: aber das ist, das stimmt, ja, ja. Das wird, das wird ihm abgenommen. Ähm. Wenn wir nochmal zu Alea gehen, mhm. die geht ja, wie gesagt, äh, wollte Bericht erstatten, ja sagt dann so, hey ich habe hier was Wichtiges gefunden und ihr Heimatplanet wurde überrannt. LOL, LMAO, yep. LOL, obwohl auf diesem Planeten nichts Wichtiges ist, außer diese Loge, sage ich jetzt mal, der Schwestern der Stille. Ja. Platt gemacht von der Black Legion. Ähm, geht darunter, trifft noch einen, vermöbelt den ultra krass mit ihrem Zorn. Zorn. Da merkt man auch, Schwestern der Stille, Hardcore, können einfach Chaos-Space-Marines um 1 gegen 1 zerficken. Ähm, das muss man mal können. können. Müssen nicht immer. Können. können. Ja, weil,
0: weil Chaos-Space-Marines sind nicht nur ähm, wegen ihrer Astartes-Kiste
1: so krass, sondern weil sie halt auch einfach auf... Äh, auf Warp-Drogen sind. <lacht> genau, richtig. Aber sie hat's geschafft. Ja? Und war mega sauer und denkt sich, fuck, was kann ich jetzt tun? Was das ist genau mein Punkt. Sie schafft's, weil die vom Warp gestärkt
0: sind und das interessiert eine Schwester weniger.
1: Ja, ja genau. Richtig, weil äh, sie halt äh, alle psionischen Sachen ablocken kann. Also das interessiert genau. sie Genau, und wenn
0: du vom Warp oder psionisch gestärkt bist, dann bist du automatisch von der Schwester durch ihre Präsenz geschwächt. Und das, das, das
1: ähm, gleicht so ein bisschen das Playing Field aus. Deswegen... Was ja auch der Grund ist, warum eigentlich Castodes mit den Schwestern der Stille zusammenkämpfen müssen. Ne? Weil, Sollten, ja. Mhm. Weil Castodes körperlich unfassbar stark sind. Äh, und alle psionischen Sachen, die ihnen theoretisch gefährlich werden könnten, können ja dann durch die äh, Schwestern der Stille, die mit ihnen kämpfen, ausgeschaltet werden. Das ist wie so ein Buff oder so ein Debuff, den die auf den Gegner machen, der quasi für die Castodes extra vorbereitet. Ne? Ja, die gehören zusammen. Und das, das äh, kommt in dem Roman zu tragen. Genau. Gut, aber jetzt denkt die sich natürlich, wo muss ich hin? Wo gehe ich jetzt hin? Mein, mein Heimatort ist im Arsch. Äh, meine ganzen anderen Schwestern sind tot. Niemand hat überlebt. Ich muss nach Terra. Ne? Ja, sie hat den Hinweis, dass die Black Legion was äh, Großes plant. Genau, sie hat den Hinweis bekommen, weil sie da so eine, so eine Aufnahme bekommen hat. Eben nachdem sie dieses Holo-Ding gefunden hat, wo eben die Karte des immateriums des ist, hat sie eine Aufnahme gesehen von einem Black Legion Chaos Space Marine, der quasi den Namen ihrer Heimatwelt genannt hat. Da ist sie ganz schnell hin und dann ist diese Welt in den Arsch gegangen. Ähm, und sie hat, wie gesagt, wird dann quasi von denen, als sie dann weiterfliegt, gejagt. Ja. Ähm, das heißt, sie macht sich dann auf den Weg... Ähm, Genau, Richtung Terra.
0: Und das ist übrigens super beschrieben, da müssen wir kurz drüber reden, die, ähm, das Schiff, auf dem sie da unterwegs ist, die muss sich ja da mit einer neuen Crew mehr oder weniger ähm, ja, mhm. zurechtfinden mhm. und übernimmt den Laden auch mehr oder weniger. Und das ist unglaublich, wie die einfach immer wieder durch den Warp springen müssen, aber auch dann durch Chaos, Inkursionen auf dem Schiff ähm, aufgehalten werden, immer hart fighten müssen, die sterblichen geraten an ihre Grenzen und sie macht immer wieder Dämonen platt auf dem Schiff mhm. und die sind alle voll am rudern, Es ist so ein bisschen wie das Boot. Genau, ja. aber warum nur, ist nur das,
1: aber warum ist denn das Boot? Das kommt nämlich vom Cicatrix Maledictum, lieber Eam. Ja? Und warum entsteht überhaupt das Cicatrix Maledictum?
0: Ja, da kommen wir drauf, ja. In dem Buch werden wir langsam darauf hingewiesen, immer mehr. Und ich finde das richtig gut geschrieben. Es ist sehr gut gemacht, wie sich von allen Seiten, von allen Protagonisten, wie sie es unterschiedlich erleben. Der Verdacht verhärtet,
1: Kadia ist gefallen. Es erhärtet sich der Verdacht, aber sie kriegen es noch gar nicht so richtig mit. Weil, Nein, äh, aber auf jeden Fall ist ist was im Arsch, weil das Astronomikern ist auch am Flackern und am Erlischen. Genau, so langsam aber erst. Und plötzlich gehen Chaos-Inkursionen auf den Straßen-Terrors los. Und du liest ja. das, beziehungsweise hörst du das, denken sie so, ah, diese riesigen Demonstrationen da vor dem großen Palast und dass man hört, die Abites sind überfordert, sie müssen das Astra Militarum reinschicken, sie müssen die planetaren Verteidigungskräfte reinschicken. Ähm, äh, Astartes, die fucking äh,
0: Imperium die Imperial Fists genau, sind ja die kommen auf raus. Terra
1: mehr oder weniger ne, das mhm. HQ. Richtig, genau. Und äh, sie merken, okay, alles in Terra und Terra ist ja eine, wie soll ich sagen, hochurbanisierte Welt. Äh, alles außerhalb dieses Palastdistrikts, wie ich jetzt mal nenne, ja, den Kern von Terra, das mhm. Machtzentrum. Und der imperiale Palast ist selber eine Art Kontinent. Genau, es ist fast, gigantisch. Also, also ich meine, das ist ja quasi äh, Ostasien. Ne? Wenn man es anguckt, so Himalaya-mäßig, äh, Indien runter, so diese, dieser Bereich. Himalasia heißt es so schön. Genau, statt äh, Himalaya. Ja. Genau, aber das ist ja da, wo quasi der Palast steht. Das ist so dieses, mhm. bloß halt Kontinent groß. Also ich stelle mir das dann so vor, dass es quasi so erweitert wurde, dass runter nach Indien, Indonesien, hoch nach China, so Ach, dieser ganze erkennst, Bereich. Du erkennst nichts mehr von der alten genau. Demografie der
0: Erde. Terra genau. ist was ganz anderes jetzt. Genau, ja. richtig.
1: wo man es Geografisch einordnen sollte, da ist es so ungefähr da. Aber mhm. genau, und alles andere außen rum äh, im Rest der Welt geht irgendwie in den Arsch Arsch. Ja? Proteste gehen hoch, Chaoskulte äh, gehen hoch und die merken irgendwie, irgendwas ist fucky in der Galaxie. Auf Terra, Mann. Ja, das ist so. Ja, genau. Ah, diese Erschütterung, darauf muss ich einen öffnen. Ne? Mach ich ja auch mal mit. Und das ist auch geil, wie Valerian dann tatsächlich seinen ersten Außendienst kriegt. Ja quasi kein Außendienst, aber ein Dienst direkt vor den Toren, was selten ist, ja, auf Terra, wenn du eigentlich dafür da bist zu studieren und den Imperator zu beschützen, dann kommst du nicht raus auf die Straßen, wo die normalen Menschen sind, ja, da begibst ja, du dich aber nicht die dahin. die Kacke
0: ist am Dampfen, genau. wie man bei
1: uns in der Pfalz so schön sagt, da hat der Teufel in den Garten geschissen. Da hat der Teufel in den Garten geschissen, und, äh, er wird dann rausgeschickt und seine geile Taktik, wie ich finde, ist, er lässt sich rüberfliegen und er macht das zweimal in dem Buch, ja, ja. Lässt sich rüberfliegen und springt in die Demonstrantenmenge rein. Sch ja, Springt er also rein. Sein, er findet
0: seinen Außendienst quasi vor den Türen von seinem Bürogebäude.
1: Genau, richtig. Das ist so die erste <lacht> Übung seines Außendienstes irgendwie, genau. Ja, vorher hat er noch drüber geredet, einen Tag später gefühlt, gehen die ganzen Chaos-Kultisten äh, Ape-Shit überall auf Terra. Ähm, Jeder fragt und sich. Und er erinnert warum. sich
0: sofort an seine Blood Games, die er macht, über die haben wir ja auch gesprochen. Genau, richtig, ja.
1: Und das ist, ah, this is what we train for. Ja, und, das ein, und das sind einfach ganz normale Bürger. Sind die noch nicht mal ansatzweise eine Gefahr für ihn darstellen. Ja. Und dann springt er da rein. Zu Beginn, ja. Genau, zu Beginn. Dann springt er da rein und alle Leute sind so mega furchtsam. Weil irgendwie... Also entweder,
0: entweder sind sie vollkommen in ihrem Wahn, dass sie ihn tatsächlich angreifen. Oder sie fliehen. Oder sie gehen in absolutem Schuldbewusstsein heulend auf die Knie. Und fassen
1: ihn so an, so ich erbärmlich. So, ja. bitte, es tut mir leid. Ja. Genau, ähm. das
0: Gefälle zwischen Custodes und normalsterblichen Menschen, das ist so geil geschrieben, Mann.
1: Und auch dieses, dass sie sich gerade an der Grenze zum Chaos und zum Wahnsinn befinden, aber noch nicht wirklich drin sind. Es könnte auch sein, dass es ja. wirklich unzufriedene Bürger sind. Ähm, ja, das ist ein
0: slippery slope, Die, die aufgewiegelt
1: wurden, genau. Ja, das das ist, das ist wie mit den Jeans-Dealern. Erst gründest du eine Gewerkschaft und boom, hast den einen dritten Arm, Alter. Ja, genau, richtig. Und das ist halt das Ding. Äh, und ich fand es so interessant, wie das quasi auch von Tiron beschrieben wurde, dass er das eher als eine Gefahr interpretiert, als alle anderen Leute um ihn rum irgendwie. Naja, so merken die das mhm. nicht. Kriegen die das irgendwie nicht mit, was da abgeht? Ja, Sind die ja. alle bescheuert oder was? Ähm, und während da quasi ähm, der ja gute äh, Valerian seinen Außendienst hat vor den Toren, äh, da sein Ding macht. Auch ganz interessant beschrieben, ja. Einfach wie er quasi gewaltlos versucht, die Situation irgendwie zu klären und alle Leute um ihn rum so, was ist gewaltlos, ja. <lacht> das ist irgendwie so vollkommen, vollkommen ungewöhnlich Richtig. für die ist. Ja? Er spricht die Leute ja an. Genau. Er killt ja nicht einfach alle, obwohl es die Doktrin wäre. Ähm, ja. Ja, er sagt, hey, hört doch mal auf, hört doch mal auf. Und so die, die Abitis und die planetaren Verteidigungsstreitkräfte um ihn rum, so, was hast du, hast du gesoffen, Alter? Was, was macht der denn? Ja, Knallsache. Ja, Aber das ist der <lacht> Unterschied
0: zwischen einem Custodes und einem Astartes oder einem Abitis. Genau. Der Typ ist eine andere Brut von Übermensch.
1: Und er ist, wie gesagt, nicht gefangen in dieser imperialen Doktrin. Er sagt ja auch immer, euer ja. Imperium, nicht unser Imperium. Ja. Ja. Er denkt da ja. anders drüber. Er hat eine ganz andere ganz Vorstellung genau. von Gewalt und von der Notwendigkeit von Gewalt. Ähm, ja. Genau, und während der da sein, sein, sein Ding macht, sage ich jetzt mal, draußen bei den Riots, ähm, <lacht> versucht äh, Tiron mit seiner Machiavelli-Scheiße weiter, geht zum Meister der As des Assassinorum. Ja?
0: Also unser Oberpolitiker, genau. unser Kanzler,
1: ja. Unser Kanzler macht sein, macht sein Treffen beim Assassinorum. Äh, und sein äh, Spion wurde umgebracht und er kriegt irgendwie so quasi den Pferdekopf an sein von seinem Bett gelegt. So. Ah, wie in der ja, Party. in der Party, ja, ich ja, genau. ja okay. <lacht> und dann so schön. Oh, das war ein Zeichen von unserem guten Assassinenfreund, ja. Geht hin und der, und der hat im Grunde nur um einen Termin gebeten, dadurch. Genau, ja, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Lass uns mal reden, Kollege. Genau, und dann so: Alter, du hast den einfach umgebracht. So. Und Tiron hat auch voll, voll so diese empathischen Impulse dann dabei, wie so ein normaler, gesunder Mensch. So: Alter, du kannst doch niemanden ja. umbringen. Und der, Nein,
0: seine Menschlichkeit ist noch vorhanden. Genau. Das ist interessant. Und, ja.
1: und der Meister des äh, Officio Norum ist einfach so richtig abgebrüht. Und dann: Hey, ich habe übrigens durchschaut, dass du ganz viele Leute bestehst und dass du unbedingt willst, dass der Senat geteilt wird. Fuck you, ich werde mich enthalten. Hihihi. Und dadurch steht es 5 und eine Enthaltung. Du Arschgesicht. <lacht> ja, ja, die hassen sich, ähm, aber es ist gar
0: nicht so ungewöhnlich für den Meister des Assassinorums, weil die halten sich generell raus. Sie stimmen sehr oft nicht ab, die enthalten sich am meisten, weil es relativ egal ist, welche ähm, ich will nicht sagen Reform, aber äh, welche, welches Tagesgeschäft abgestimmt wird und was durchkommt, ist für Assassinen im Regelfall egal, weil sie trotzdem Arbeit haben. Genau. Immer wenn es einen Wandel
1: gibt im Imperium, gibt es äh, Mordaufträge. Also, das ist denen so Schwanz. Die und, haben immer Arbeit. Und der wird als Bankier bezeichnet mit seinen Mordaufträgen, wie als hätte er so ja. Schuldscheine. <lacht> ja, genau. Alle. Der hatte
0: einfach so, so einen Stapel von Mordaufträgen äh, ja. bezüglich der wichtigsten Menschen ja. im Imperium, in der Galaxie. Ja, genau. Und stempelte einfach rum und macht, während er sich mit ihm unterhält. Das ist so krass. Wie, wie so Hauskredite,
1: die so was abbezahlt, ja. hier ist eine Zahlung hinten dran, so hier. Ja. Ganz genau, ja. ja. Und erzählt mir ihm über politische, ganz, ganz wichtige Sachen. Das fand ich auch so geil, wie das geschrieben wurde in diesen gähnenden Hallen so ja komm doch rein in mein Büro wir wollen uns doch normal unterhalten du hast ihn umgebracht nein du hast ihn umgebracht weil du ihn zu mir geschickt hast also ganz ehrlich <lacht> es ist genauso
0: wie du zu Anfang der Folge gesagt hast es ist ein Terra Roman
1: mhm, mhm. du, du lernst alle möglichen mit ja du lernst wie Terra funktioniert zu dieser Zeit Genau, und ähm, Tiron merkt scheiße, ich brauche jetzt wirklich den Obermager-Boss, Chefpräsidenten der Castodes, weil sonst geht meine Abstimmung hier in den Arsch wieder. Es kommt wieder zu nichts, wird wieder unentschieden abgestimmt, wir kriegen es wieder nicht geschissen und wir sind er alle kriegt in Gefahr. mehr
0: Druck. Jetzt kriegt der Charakter nochmal eine extra Motivation, äh, den Castodus so ein bisschen ja, auf den Pimmel zu steigen. Und er Was? fragt
1: sich auch die ganze Zeit, warum, warum bin ich denn die ganze Zeit so unvorsichtig? In meinen letzten 200 Jahren meines Lebens habe ich nur dafür gesorgt, dass ich mich eben nicht für eine Sache so krass begeistere, dass ich eben nicht versuche, eigene politische Ziele zu verfolgen, sondern quasi das Fähnchen im Wind zu sein. Das war ja eigentlich seine Strategie. Ja, ja so überlebst du aber auch. Du kannst, also sorry, als Ideologe
0: gehst du unter. Wenn du immer nach, deiner, äh, nach deinem Ideal handelst... Mhm. Dann, dann kommst du früher oder später zu Gewissensentscheidungen und dann verlierst du deinen Kopf. Und jetzt ist er zum ersten Mal, das sagst du ganz genau richtig, an dem Punkt, an dem man sowas machen muss.
1: Und fragt sich so: Scheiße, man fühlt sich das Kacke an. Ich habe die letzten 200 Jahre einfach meinen <lacht> Wohlstand aufgebaut, in dem ich überhaupt gar keine Prinzipien hatte <lacht> und dann einfach nur ja, Machiavelli war. Und jetzt muss ich hier meinen Prinzipien folgen. Was eine dumme Scheiße, Mann. Ähm, ja, und geht dann einfach, das ist so der, der lustigste Move überhaupt geht einfach in den, Paläst, in den Palast in des, Palast, des Imperators quasi rein, ne? Der geht einfach da rein. Ohne ja, gut, sich äh, anzumelden. Der ganze, der ganze Shit äh, findet im imperialen Palast
0: statt. Aber wie gesagt, das ist ein riesiger Komplex. Aber der geht da zum
1: Thron hin, also da, wo die Kostaudes sind. In Richtung Thron, ja, sagen wir es so. Genau, und der läuft da einfach lang. Ja, also der läuft da lang. Ähm, und... Ich habe mich auch gefragt, so wie ist der da reingekommen? Was genau? Weil er hat, er hat keine andere Möglichkeit gesehen. Er hat es auf die, die reguläre Art und Weise versucht. Er hat keinen Termin bekommen. Er kommt nicht hin. Ja. Als terranischer Kanzler kannst du dich sehr frei bewegen tatsächlich. Also, er, Aber ja, er geht so quasi an die Grenze. Definitiv. Genau, er geht an die Grenze. Und er muss an die Grenze gehen, weil er eben schon einen Termin ausgemacht hat, dummerweise, für diese Sitzung, für diese Ratssitzung, wo es genau um dieses Thema geht. Das heißt der Zeitdruck. Genau, der Zeitdruck, er muss diesen Sitz, diesen Sitz muss er besetzen, damit es 6 zu 5 steht und nicht 5 zu 5 mit einer Enthaltung, ja? Er muss die Kastodis dazu bringen, abzustimmen. Genau, das ist das allerwichtigste. Und das kann eben nur der Obermagaboschef-Präsident machen, deswegen versucht er da direkt hinzukommen. Läuft da hin und wird dann von solchen Fleischmaschinen angegriffen. Das sind doch so <lacht> Beschützer ähm, so, so 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 Ding, ne?
0: Ich glaube, das sind so reguläre Wachservitoren. Genau,
1: so, so größere aber, ne? Solche, solche... Ja, ja. Ja, und das fand ich auch irgendwie so, was hat er sich denn dabei gedacht, der alte Mann? So, da läuft er irgendwie in, Sicherheits in Sicherheitszonen rein, ja, und denkt sich so, ich werde jetzt mit dem Typ sprechen und ihr könnt mich nicht hindern. Ähm, und es hat tatsächlich funktioniert, diese Taktik. Ja, und hätte man
0: ihn nicht gewollt, wäre es auch nicht gelungen. Also, ich glaube, das ist auch gesteuert gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also äh, dann kommt nämlich der Obermager-Boss-Chefpräsident persönlich. Ja. Schlachtet diese Servitoren ab in einer atemberaubenden Geschwindigkeit und in einer atemberaubenden Form, ja? die er noch und nie in einem, gesehen
0: hat. In einem Uhrwerkstakt und wirklich, äh, wie wie in so einer Cutter aus dem Karate. Ja. Ja. Das ist ja auch, das ist ja auch äh, so eine Mechanik bei der Castodis-Armee auf dem Tabletop. Die Cutters, die du bestimmen kannst, die ihnen dann gewisse ähm, Boni und Mali oder sonst was geben.
1: Aber das ist, du, das kannst, ist ihr Ding. Ja. So, so kämpfen die auch generell, ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Ja, Die haben so verschiedene Mo Modi einfach, in denen sie dann sind.
1: Ja. Und äh, er kommt dann einfach so hin, so: Warum bist du hier reingekommen, du kleiner Pisser? Was, 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 was glaubst du eigentlich, wer du bist? Obwohl er schon weiß, warum er reinkommt, ja. Er wollte einfach nur wissen, wie er reagiert auf diesen Druck. Ja. Und äh, lässt sich dann tatsächlich überzeugen, weil dann findet man das erste Mal raus, um was es geht. Teilen des ähm, Senats bedeutet das Aussenden der Castodes in den Krieg. Exakt. Darum geht es in dem Buch hauptsächlich.
0: Das ist die sogenannte Dissolution. Das ist die große schwerwiegende Entscheidung. Können wir es uns leisten, müssen wir es uns leisten, wegen der Schwere der Situation, dass wir die Castodes rausschicken, Finde ich schräg, weil... Ist das nicht... Ist das nicht irgendwie Entscheidung der Castodis
1: selbst? Eigentlich schon, ne? Aber... Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Die Castodis unterstehen nicht dem Lex Imperialis, so wie ich das verstanden habe. Ähm, sie haben sich in die... Ich glaube, es liegt daran, dass sie sich in die Regierungsstruktur
0: integriert haben, um einfach den Apparat am Laufen zu halten. Und es geht wirklich, es ist ein reines Politikum, Jabba. Das ist so ein bisschen wie ähm, die ganzen Resolutionen, die aktuell die NATO beschließt, äh, während der Krise aktuell mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Mhm. Ein Haufen von diesen politischen Entscheidungen sind ganz, ganz weit davon entfernt, äh, irgendwie am Artikel 5 rumzuschrauben, ja. Aber es hat trotzdem... Einen Einfluss. Es geht darum zu politisieren, es geht darum, Dinge ähm, vorstellbar zu machen.
1: Und das ist quasi das, was sie damit erreichen wollen, ähm, einen offiziellen Beschluss darüber zu haben, dass es jetzt geht. Auch wenn es so gehen würde, sage ich mal, niemand wird sie aufhalten. Es ist also, äh, was wollen sie tun, wenn sie rausgehen, weil niemand wird sie aufhalten. Aber ähm, dass du quasi die imperiale Legitimation schaffst. Ja. Dass das
0: Imperium mitgeht mit dieser Entscheidung. Genau. Und da sind, da sind Menschen einfach schwierig, kurzlebig, korrupt, äh, abergläubisch und
1: das erfordert halt einfach diese bescheuerte politische Arbeit. Und ein Kastodes weiß das. Genau. Und ja. der checken das. Und der Valoris ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen und sagt: Das ist eine sauinteressante Geschichte, ich höre mir das mal an. Verspricht aber nichts, Er hat gesagt. Ja. Ich höre mir das mal an. Ich geh da mal hin. Ja, genau. Ähm. Treffen sich also lustigerweise da bei diesem, ähm, bei diesem Treffen. Äh, Valerian ist immer noch draußen bei den Protesten. Ne? Obwohl ich jetzt zugeben muss, dass ich gerade, was den Plotpoint angeht, ein bisschen Blackout habe, weil ich gar nicht so genau mehr sicher bin, was Valerian die ganze Zeit währenddessen gemacht hat. Wo das... Hey, könnten wir jetzt aus dem Gedächtnis
0: und aus äh, groben Notizen heraus das 10-Stunden-Buch Absolut wasserdicht wiedergeben. Nee, aber das dann, ist ja, dann, glaube ich, dann könnten wir unseren Dayjob könnten wir, äh, aufgeben und wäre Profi-Podcast. Genau egal, aber der, der ist gerade draußen
1: und kloppt sich weiter und sagt, bitte hört auf zu protestieren, ihr komischen Leute. Ähm, und diese, diese Diskussion geht los und du kriegst einfach mit, wie die High Lords einfach so verbohrt sind und diese, diese Position, das ist so geil einfach. Wo kommen wir denn da hin? Also da können wir ja, können wir ja direkt alles auflösen hier, wenn ja, wir genau. schon so anfangen.
0: Die, das ewige Argument der Rechtskonservativen Wenn wir das machen, ist alles möglich
1: Genau, und wenn wir Ja, dann können wir auch unseren Hund heiraten Wenn du deinen Freund heiraten willst Nee, nee, du ähm, Und genau Der, der äh, Meister des Mars ja, Der Fabrikator, General wir in seiner Komischen, gigantischen Es ist auch so geil beschrieben beschreibt diesen Typ mal wie er, wie, er in sein, in sein, wie er mit Krä Kränen quasi vom Mars geholt werden musste, weil der Typ so groß ist, ja?
0: Ja, <lacht> dass er gar ja. nicht in den geht's, Saal geht's, reinpasst. Geht's wirklich um den Fabrikator General des Mars?
1: Äh, ja, der wird vom Mars geholt und, und hat sich deswegen okay. aufgeregt, dass er zu dieser Besprechung kommt. Deswegen hat sich ja auch Tyron so gefreut, weil normalerweise kommt er ja auch nie zu diesen, zu diesen äh, Abstimmungen. Nee, einfach... Wie
0: du, wie du, beschrieben hast, es ist ein logistischer Aufwand. Der Fabrikator-General des Mars, das haben wir in der Folge, in der wir ihn erwähnt haben, sehr gut gesagt. Der ist nicht nur Fabrikator-General, der Typ ist eine Generalfabrik.
1: Genau, und der muss dann quasi mit aufwendigen, ähm, mit aufwendigen, wie soll ich sagen, Eingriffen, wurde es so beschrieben, also wird er kleiner das gemacht. Das Modul, das Modul, das du brauchst. Ja, du kannst nicht die ganze Fabrik vom Mars
0: auf Terra holen, genau, das aber, Bullshit. Aber, dieses aber das, Modul, das Modul, das man abklemmen kann, ist so gigantisch, ja, dass der wirklich äh, mit so richtigen, heute würde man Chinooks benutzen, diese Bananenhubschrauber der US äh, ja, Air Force. Ja, genau. Ja? Und so wird er quasi äh,
1: darunter transportiert und zwar direkt ja. in einen vorgefertigten Stuhl, den es ja. gibt, damit der da reinpasst. Quasi. Ja, und, das ist so geil. Und Alter. dafür ist er da bei dieser fucking verkackten Sitzung. Diese riesige Maschine wird da einfach reingesetzt. Und, und vor allem, weil er komplett dagegen ist, den Senat zu teilen. Der muss da unbedingt da sein, weil, sein, weil er der Erste ist, der dagegen stimmt. Gegen die mhm. Teilung des Senats. Und der Erste, der dafür stimmt, ist Keraplealis. Der, der am Anfang schon gesagt hat, dass er das unbedingt machen will. Der ähm, Meister des äh, Telepathica ähm, Fuck, wie hieß es? Ist Astra Telepathica. Astra Telepathica, genau. Und das ist, das ist so interessant, weil du hast da diese, diese verbohrten Blöcke, ja, die keinen Millimeter sich rühren und du weißt schon von Anfang an, ja, wie es eigentlich ausgeht. Ja genau,
0: Und sie alle bringen ihre Reden, sie bringen ihre Plattitüden, ne? es muss gesagt werden, was sowieso schon klar ist mhm. und Politik. Das ist bei Star Wars so, das ist bei
1: 40K so, das ist im Bundestag so. Ja. Genau. Und äh, das ist einfach so schön, diese, diese Gespräche. Und man muss wirklich sagen, sie tauschen intelligente Argumente aus. Ja, ganz klar, natürlich. Das sind Rhetoriker, das sind Politiker. Die sind nicht auf den Kopf gefallen, die wissen ganz genau, was sie tun. Aber ja. was ich am aller, aller, allergeilsten finde, Valoris stimmt dagegen. Mhm. Valoris geht dahin ja? Tiron hat sich den Arsch aufgerissen den verdammten Arsch und den hat Dichser sich in größte politische kriegen. und
0: körperliche Gefahr begeben und kriegt dann quasi von Dreien Valoris von hinten in die Klöten getreten politisch gesehen
1: genau richtig, das ist so wie Homer, der quasi den Brokkoli den vergifteten isst, obwohl er weiß, dass er vergiftet ist einfach so ja. Ja. <lacht> stimmt so dagegen einfach so, hm, okay Finde ich nicht gut. Ich fand die, ich fand die Argumente der, der Konservativen besser. Dafür stimme ich jetzt mal dafür. Es kommt aber gar nicht zur Abstimmung. Weil, mhm. äh, die Hölle geht los. Literally. Literally die Hölle geht los, weil Cadia ist gefallen. Und es hat Wochen, Monate gebraucht, bis Terra davon erfahren hat. Genau. Und zwar bis dahin, zu diesem Zeitpunkt. Weil ab dem Zeitpunkt, ja. wo Carapialis schon Angst hatte, weil einfach die Albträume aufhören, da war es ja eigentlich schon vorbei, ne? Du kriegst
0: es nicht durch deine eigenen Kanäle mit, dass
1: der Erzfeind
0: äh, auf Terra landet. <lacht> der Erzfeind gibt dir direkt Bescheid, indem er am Start ist.
1: Und indem, genau, indem er schon einfach am fucking Start ist. Das ist, das ist so krass, weil das Auge ist nach Terra gekommen.
0: Ja, ja, jein, ähm. Es gibt auf jeden Fall jetzt äh, die, die Kulte, die sich... Also das Auge ist noch nicht da, es kommt
1: dann erst irgendwann, ja genau. Aber ja,
0: die, die Kulte, die sich in Windeseile bemerkbar gemacht haben, wahrscheinlich schon am Schwelen waren, mhm. die brechen jetzt aus und jetzt äh, haben wir es. Äh, sind wir schon soweit? Dämoneninkursion, fette Bambule? Hm,
1: noch nicht direkt, also schon, weil ähm, jetzt geht es nämlich darum, dass die ganzen Rituale anfangen, in der Stadt zumindest. Also die Dämoneninkursion mhm. findet ja jetzt noch nicht direkt statt. Ja, aber die wird, jetzt, die wird jetzt quasi klar gemacht und das ist schon, das geht schon zu
0: weit. Genau, Wir das reden von Terra. Genau,
1: Alter. das wird gerade klar gemacht. Also es hat noch nicht angefangen, es ist jetzt noch nicht die Invasion oder so, aber äh, man merkt, der Himmel wird langsam ein bisschen blutrot und äh, die, die Mobs rasten immer weiter aus in den Straßen. Schlimmer noch, schlimmer noch. Diese, diese wohlige Decke aus giftige Atmosphäre, die
0: Terra in ewige Dunkelheit hüllt, wird geöffnet und man sieht die
1: Sterne. Oh Gott, nein! Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ein Riesenschock, Alter, und das wird auch sehr schön beschrieben. Genau, und währenddessen kommen wir zu einer Protagonistin, die wir schon lange nicht mehr besprochen haben, die Alea. Und da kommen wir jetzt äh, zu der Stelle, wo du gesagt hast, springt in den Warp wieder raus, Cicatrix Maledictum. plötzlich hat sich die Galaxie gespalten, ja, und ja. der äh, Swolo, hieß er, glaube ich, der, ähm, der ähm, Navigator auf dem Schiff von Alea, der wahrscheinlich, so wie er beschrieben wurde, auch von so einem ähm, verlassenen Haus kommt, wie wir die besprochen haben, ja, die nicht, deswegen nicht so richtig ja so fucking sind. gut Deswegen, deswegen ist fucking gut. er fucking ja, gut. Genau.
0: Ja, deswegen bringt er den, den Kahn überhaupt dahin.
1: Weil er richtig gut ist, aber halt in so einem verarmten Haus. Auf unserem verarmten Haus kommt, mit dem man eigentlich nie mehr was zu tun haben will, aber ist halt ja. ein Assi der Crack, was es quasi angeht, mit dem Warp zu ja. spielen. Das ist, ein, das ist ein Könner, ey. Ja. Und das Gellerfeld ähm, macht einen Kurzschluss, lieber Irm, ne? Ja. Yep. Das verfickte Gellerfeld. Was passiert denn dann, Irm?
0: Ja, auf dem Schiff ist der Daibel los. Mhm. Und der sagt, also die,
1: die bringt nur um, mir überleben. Genau und <lacht> der Navigator so bringt uns raus, bringt uns bringt raus, uns raus ja. bringt uns raus, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist
0: so geil von der von der Erzählerin. Mhm. Also wir haben ja drei Sprecher in den Hörbüchern. Genau. Und die Erzählerin, die uh, Aleas uh, Erlebnisse aus ihrer inneren Perspektive heraus beschreibt. Die spricht denn sogar, get us out! Genau. Get us okay. out. Genau, genau. <lacht> So einem fast schon deutschen Akzent. Ja. Das ist großartig. Und der ja. ist so
1: richtig quäkend und er war so richtig ängstlich. Ja? Äh, ja. Und sie kann es <lacht> überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil ihr macht ja da überhaupt keine Angst. Sie hat zwar ein intrinsisches mhm. Gefühl von Gefahr, wenn es um Dämonen geht. Shedim, wie sie die nennt. Ähm, finde ich großartig. In der alten Sprache. Sie, verwendet, sie
0: verwendet, also ich finde das super, dass im 40k bei den Schwestern der Stille Begriffe für ähm, verschiedene Dämonen aus dem Arabischen stammen.
1: Der Scheitern, ja.
0: Ja, der Scheitern später, genau. Genau, ja. der große, der, der Blutwürste,
1: genau, ist der Scheitan. Ja, ja. Mhm. Die Schüdem, genau. Und sie versteht nicht so ganz, warum plötzlich alle auf der Besatzung kotzen müssen, durch, wie wild durch die Gegend rennen, einfach zusammenbrechen heulend. Ja, Und die denkt sich so, ja gut, da ist wohl einer jetzt hier raufgekommen. Dann müssen wir halt jetzt gucken, dass wir uns irgendwie aus dem Warp wieder rausbringen und den umbringen. Ich verstehe die ganze Problematik hier nicht, ja? <lacht> geht das so super Ja gut, sie ist, sie
0: ist sie strategisch und taktisch nicht auf den Kopf gefallen. Sie weiß um die Gefahr. Genau.
1: Aber sie spürt Aber das sie, nicht, sie spürt
0: nicht sie spürt nicht dieselbe schlimme, tiefnagende Angst. Da hast du vollkommen recht.
1: Genau, dieser Terror, dieser tiefsitzende Terror, den kriegt sie einfach nicht so mit. Ähm, und genau... Was sich da quasi dann entfaltet, ist super witzig. Ein Besatzungsmitglied steht einfach nur in der Gegend rum, grinst blöd und zieht dann aus seinem Maul einfach einen Dämonen raus. So ekelhaft.
0: Die Dämonen sind so widerlich beschrieben. Es ist großartig, so lesenswert. Ey.
1: Genau, und dieses Wesen weiß, dass sie eine Anathema Psychana ist. ja und sagt es ihr auch so, Schwester der Stille. Ähm, mhm. Weil sie das Vieh einfach wirklich nach Strich und Faden abzieht. Ja, weil die wahre Gefahr eines Dämonen besteht ja wirklich in der psionischen Kraft dieses Wesens, ne? Ja, abgesehen
0: von den krassen Zähnen, Klauen ja, klar. und was weiß ich und, und Säure
1: und Pathogenen von Nörgel und so. Aber ja, das haben die ja die, aber das haben die Viecher auf Katajan auch, ja. Ja, ja also, da hast du das, recht. Ist, das ist das Ding. Also, es ist jetzt für sie nichts weiteres, besonderes als das: ähm, ein widerliches, ekelhaftes, super gefährliches Wesen, aber nicht mehr als das.
0: Ja? Und ähm. das ist ihr großer Vorteil, da hast du recht. Genau. Und sie hat neben den Grey Knights als einzige Kriegerin des Imperiums den Vorteil, dass sich Dämonen vor ihr einscheißen.
1: Genau, und die haben richtig Schiss vor ihr. Und äh, man, man hört das Geheule, wenn sie quasi die Leber rausreißt, die Lunge zertritt, das Herz zermatscht, ja? äh, um quasi das, das Wesen systematisch in seine Einzelteile zu zerlegen, was auch großartig beschrieben wird. Ähm, genau, aber äh, das ist, das ist eine richtig heftige Helma, muss man einfach sagen. <lacht> genau, genau. Und am Ende ist sie einfach in und in Blut eines Dämonen. Und dann so, geht's jetzt weiter? Kommen wir da, können wir wieder in den Warp zurück? Wir müssen jetzt da durch diesen <lacht> Riss durch. Macht mal. I didn't hear no bell. <lacht>
0: I didn't hear no bell. Und, und alle, alle außenrum so voll am, 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 am kotzen
1: und <lacht> sich den Kopf am halten. Und
0: nein, ich, ich ertrage nicht mehr. Und sie so, hey, let's rock, baby.
1: Wollen <lacht> <lacht> wenn nicht loslegen? Er hat mich was Orkisches an sich, was das angeht. Ja, großartig. Genau, und äh, das ist quasi das, was passiert. So ein bisschen, wupp, 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 wupp. rein, raus, rein, raus, und die ganze Zeit Navigator, bitte holt uns raus, ich kann nicht mehr. Ja, <lacht> ja,
0: also die kämpfen sich wirklich aufs letzte Blut mit dem letzten Rest äh, geistiger Gesundheit durch, während sie die Leute weiter pusht. Aber sie empfindet auch eine richtige Bewunderung für die Leute, die ihre Befehle befolgen genau. und ihr Vertrauen schenken, obwohl sie tatsächlich die Gewohnheit hat, dass sie bei Leuten nicht gut ankommt. Sie merkt, dass keiner sie mag, keiner erträgt ihre Anwesenheit und trotzdem haben diese normalen Sterblichen das Pflichtgefühl, dass sie ihr vertrauen und dass sie ihren Befehlen folgen und das fand ich auch noch erwähnenswert. Das ist richtig schön beschrieben. Genau, das fand ich auch also, richtig geil. ja. Hut ab an die Besatzung von diesem Schiff. Das sind mal wieder die fucking sterblichen Helden. Wir... wir haben immer so einen Fokus auf diese Supermenschen. Custodius Astartes, ähm, Schwestern der Stille, etc. Aber es sind tatsächlich im Endeffekt immer die äh, Regular Joes, ja, die ganz normalen äh, ja, Normans, die
1: die Sache am Ende reißen. Genau. Und äh, das sieht man wieder auf diesem Schiff. Das ist wirklich eine krasse Leistung von der kompletten Crew gewesen. Ähm, ja. Vor allem, weil sich ja dann am Ende auch die Gefahr, begieb, äh, die Gefahr widerspiegelt, dass ein gigantisches Schiff sie einfach die ganze Zeit zu verfolgen äh, scheint. Ne? Ja. Und die können dieses Fackvieh einfach nicht abwimmeln. Äh, und das ist ein riesiges, riesiges Kreuzerschlachtschiff, ähm, was sie quasi mit ihrer kleinen, kleinen Boje, wie sie da quasi durch das stürmische Wasser durchjagen, äh, können sie gar nichts gegen das Ding machen. Also immer noch ein Riesenschiff, wir reden
0: von 40K, ja. aber kein Vergleich zu den so einem Kanu quasi,
1: mit dem sie da gerade durch so einem kaputten Geller fällt, mit dem Kanu einfach durch den, durch den Sturm ja. durch. Im Grunde ist das
0: so ein wenige Kilometer großer Katamaran. Genau,
1: also so ein richtig kleines Ding, so ein Segelschiff quasi, in dem es quasi durch den <lacht> ja. Sturm geht. Äh, und da ist halt dieses gigantische Teil. Und sie ähm, ja, weißen, also sie wissen nicht, was sie tun sollen dagegen. ne? Und das Schiff dockt an und sie macht sich hyperbereit. Also wirklich so superbereit. Sagt so, jetzt bring it on, du Wichser, ja. Ja, aber das Geile ist ja, sie kommen aus dem Warp in den Realraum und schießen schon
0: direkt Torpedos, machen Ausweichmanöver genau, genau. und sie geht wirklich das taktische Handbuch durch wie so ein richtig guter Captain und alle geben ihr Bestes und sie kriegen es trotzdem nicht hin und, und das Feindschiff dockt an. Warum dockt es an? Das ist so gestört.
1: Ja, und dann geht's rein. Ge geht's, äh, geht es rein, geht quasi äh, diese Luke auf und es betreten den Raum zwei Schwestern der Stille, die natürlich nichts sagen, lol, <lacht> und ein Herr, ja, der Tribun Kolkan, ein Tribun, der, ja, der gerade im Außendienst war,
0: von den Custodes. der ja. genau, richtig, der Typ, der draußen am Feiten ist,
1: der Außendienstler, der gerade auf Montage ja. war, ja. und jetzt ja irgendwie ist die Galaxie zusammengebrochen und irgendwie alles ist alles scheiße und wir wollen jetzt mal die Schwestern der Stille zusammensuchen, weil wir müssen die irgendwie zurückbringen. Es stellt sich nämlich raus, Tiron hat den Befehl gegeben, die Schwestern der Stille wieder einzusammeln. Haha! Geiler Typ, ey. Ja, das kam am Ende. Und das
0: siehst du auch mal, da
1: siehst du auch mal den Einfluss und die Macht und die Möglichkeiten, die so ein äh, Kanzler hat. Ja. Genau. Und das wird auch währenddessen gar nicht äh, erklärt in dem Buch. Das kriegst du dann erst mit, wenn es soweit ist. Als sie da aufdocken und die mitnehmen, kriegst du damit Scheiße, man, der hat den Befehl gegeben, die wieder zurückzuholen. Ja, und hinterher
0: erwähnt das dann so, wenn er wieder dran ist mit Erzählen und dann, ah, cool. Aber das ist auch für die Erzählung wichtig, dass die Reihenfolge so ist. Genau. Für den Leser. dass es nicht so ja.
1: offensichtlich ist. So, oh, ihr habt den ja, Befehl eben. gegeben und dann kommen die.
0: Ähm. Ja, weil so so kriegst du die Überraschung von der Lea einfach auch hautnah mit. Das ist das ist gut.
1: Genau, und dann so: Ja, beim Namen des Imperators, äh, du musst mitkommen und helfen, äh, quasi Terra zu verteidigen. So, hä, Terra wird angegriffen? Nee, noch nicht, aber wir haben eine Vorahnung. Also komm einfach mal mit. <lacht> so, ja, ja. Ja. Die
0: Kacke wird dampfen und wir sind ja. noch weit entfernt und wir müssen jetzt loslegen und dann sind wir immer noch fünf Minuten zu spät. Also, Schwesterherz, leg los.
1: Ja, wir haben, wir haben wirklich keine Zeit. Das ist fünf nach zwölf. Ähm, ja. Genau. Und ähm, das fand ich schön. Auch irgendwie dieser, dieser äh, Sinn für, für die Eile, dieser, dieser Sinn für, dass es jetzt wirklich was, was Relevantes, was Wichtiges ist, das kann nicht warten. Oh, ganz klar, ganz klar, die Hektik, die wird jetzt spürbar. Ja, weil die Hektik wird immer weiter aufgebaut und äh, Valerian ist immer noch in seinem komischen Wahn, greift gerade eine Kirche an, überall Kultisten und so ein, so ein Priester, <lacht> ja. der quasi da oben steht und die ganze Zeit irgendwie planetare Verteidigungsoffiziere opfert, ne? Und, und reißt denen irgendwie die Augen raus und die Lunge und das Herz und macht da so Dolche rein und spricht irgendwas auf Lateinisch, so nach dem Motto, ja. auf
0: so, warp Ja, auf warp, -Zunge ja, eher, auf warp -Zunge, eher, ne? genau.
1: <lacht> und es ist komplett verdreht und denken sich alle so, what the fuck? Und schlachten sich dadurch ähm, Und dieser Priester, kurz bevor er stirbt, sagt, es ist zu spät, es ist zu spät. <lacht> Was ist zu spät? Äh, nun... Das ist typischer äh, Superbösewicht-Talk. Ja. Wir es alles aufhalten? schon in
0: Bewegung gesetzt. Aha, ihr seid zu spät. Genau, genau, mein genau.
1: düsterer Plan ist schon vollendet. Ich habe mein Schicksal erfüllt. Bla bla. Ja, genau da exakt das. Es ist so wunderschön. Immer diese Kultisten. Ähm, ja großartig. Und das Gewürz in der Suppe. <lacht> und es entsteht in diesem Raum ein Dämon. Dieser Dämon, der dann beschworen wurde, um, wird <lacht> komediantisch schnell einfach von Valerian hingerichtet. Ja. Also <lacht> ja. er hat nichts gebracht, der wurde irgendwie gerade in die Existenz gejietet in dieser Kirche und Valerian nimmt einfach Gnosis, sein, seinen Speer. Ja, seinen, seinen So ein geiler Name für seine Waffe. Genau. Entschuldige,
0: wenn ich dafür eine Minute nehme, aber <lacht> ja. Gnosis, ja. Das kommt meines Wissens nach aus dem Altgriechischen. Und das heißt so viel wie Wissen oder Ahnung.
1: Ja, Mann. Und das ist, einfach Und ein geiler das ist Name. geil.
0: Das ist so cool. Ja, wir kennen ja den Begriff agnostisch sein. Genau. Nicht wissend. Das sind Leute, die sagen, Ah, oh, vielleicht gibt es einen Gott, vielleicht gibt es keinen Gott. Wer bin ich, das zu sagen? Ja. ja. Ähm, in Ordnung. Und dann gibt es die Gnostik. Das ist äh, eher so eine, ja, ich sage jetzt mal, Okkulte, urchristliche Schiene. Und ja, Gnosis, super geil. Ich finde es immer schön, wenn mythologische bzw. okkulte Namen äh, für Waffen oder für Protagonisten in VTK auftauchen. Super.
1: Ja, ist großartig. Ich finde das auch richtig gut. Ähm, genau. Und der schleudert dann quasi seinen kompletten Körper mit dem Speer voran in dieses Wesen und zerfickt das einfach komplett nach Strichenfaden. Da merkt man auch wieder, oh, es ist ein Castor. Das ist jetzt wirklich jemand. Jo.
0: Jo. Der ist krasser Der als das Taters,
1: ja. ja. Und man merkt aber, oh, das war nicht das einzige Ritual, da ist ja ganz schön viel passiert. Ähm, die Gebäude fangen nach und nach an einzustürzen. Ähm, und es kommen immer mehr Rituale zusammen und es entstehen überall dämonische Präsenzen. Aber haben wir nicht noch einen kleinen, kleinen, geilen Fluffpoint vergessen? Nee, der kommt jetzt, weil gerade als die Welt untergeht, streitet sich plötzlich die gesamte Bürokratie auf dem Planeten nicht darum, wie können wir das Ganze jetzt verhindern, wie können wir jetzt gucken, dass ähm, wieder Ordnung hergestellt werden kann. Das ist das, was Tyron will. Was ja. passiert ist, die ganzen hohen Senatoren und die wichtigen Personen auf Terra buhlen jetzt doppelt so sehr um Macht. Das ist die Dekadenz des fallenden Roms. Die gerade läuft, ja. Absolut, aber ich wollte auf die Grey Knights. Ach, die raus. Grey Knights. Ja, die Grey Knights, ähm, da fängt jetzt gerade die Versammlung an auf Luna.
0: Genau. Okay. Okay, dann war ich zu früh. Ich glaube, also, das war jetzt dann. Okay, also bei, bei, dem, bei dem schnellen Dämonenmord waren noch keine Grey Knights äh,
1: mit, mit Genau, nee, äh, das war danach. Das war der, der okay. Dämonenmord, das, was du meinst, ist das mit dem Scheitern. Der kommt Alles noch. klar, Das ist okay. der das easy, Kampf, easy. Kampf um ja. das Löwentor ist das. Ähm, ja,
0: und stimmt, es äh, stimmt absolut, was du gesagt hast. Die Senatoren, ähm, die auf Terra seit Jahrhunderten herrschen. Mhm. Die fallen, oder seit Jahrtausenden auf diese Weise herrschen, mit verschiedenen Personalwechseln. Die fallen natürlich voll in ihr Muster zurück. Die sind auf Selbstschutz aus. Die sehen das als eine weitere Gelegenheit, einfach ihre Machtposition zu stärken.
1: Was halt total dämlich ist in
0: der jetzigen Situation. Und Aber es ist so genial, weil das einfach der Scheiß ist, der... Imperien zu Fall bringt, du hast es sehr schön gesagt, spätrömische Dekadenz. Mhm. Ja. Die Barbaren machen sich Europa zu eigen und die Senatoren sehen zu, wer wessen Schwester ficken kann. Genau. Und, und wie man sich seinen Sitz einfach erhält und wie man die Struktur aufrechterhält. Und eigentlich ist ganz klar, wenn ihr euren Job jetzt nicht macht, dann gibt es keine Struktur
1: mehr, um die man schachern kann. Genau. Und genau in dieser Situation, Situation befinden wir uns. Und Tiron ist, glaube ich, der Einzige. Und man merkt es auch in seinem Monolog und in seinem internen Monolog. So ist ja das Buch geschrieben. Das Buch ist eine Ansammlung von internen Monologen. Ähm, äh, der erkennt irgendwie Scheiße. Dieses komplette System, auf das ich gebaut habe. Und das, was ich vorher als normal und richtig und äh, selbstverständlich erachtet habe, das kommt mir mittlerweile durch diese Erfahrung so leer vor, so Unnötig, so sinnlos. Warum haben wir uns da um diese Scheiße gestritten? Warum habe ich diesen Raum genau. voller Edelsachen, die ich da gesammelt habe, diesen 10.000 Jahre alten Kamin und diese ganze andere Scheiße, die da in seinem, in seinem Aufenthaltsraum hatte? Ähm, warum eigentlich, wenn. Und, und jetzt geht gerade alles um uns rum vor die Hunde. Wir müssen eigentlich vernünftige politische Entscheidungen treffen, wie du gerade gesagt hast. Und jetzt geht es um diese ja. Scheiße. Ja? Das ist und das, was die Amerikaner
0: so schön als Reality-Check
1: bezeichnen. Genau, es gibt diesen Reality-Check. Was, um was geht's ja. eigentlich? So eine äh. riesen Ohrfeige und jeder, der seinen Kopf nicht endgültig in
0: seinem eigenen Arsch vergraben hat, der checkt das jetzt und das ist eben unser Kanzler.
1: Genau, und der guckt dann gerade, wie die, äh, nachdem er mit der ähm, Meisterin des Ordo Malios gesprochen hat. Ähm, eben, das ist nämlich auch so ein Ding. Ja. Auf
0: einmal ist Terra voll von Inquisitoren. Ja, genau. Äh? Also, der, der, sieht, der sieht Leute in Uniformen, die selbst er nicht erkennt. Genau, ja. die
1: eigentlich total im Geheimen sind, sind jetzt völlig offen auf den Straßen.
0: Ja. Ja, und es sind riesige Schwärme von Schiffen von verschiedenen Ordos der Inquisition über Terra. Ja, und das ist spätestens der Punkt, an dem du merkst, oh, Kacke, wir haben ein Feuerzeug unter unseren Klöten am Brennen. Ja.
1: Genau, weil wenn plötzlich anfängt, die gesamte in Inquisition sich über Terra zu sammeln, weißt du? Irgendwas ist gerade mächtig schiefgelaufen.
0: Ja, jetzt, jetzt brennt die Kacke. Darauf noch ein Bierchen.
1: Darauf noch ein Bierchen und vor allem, ich glaube, dann merken die erst die Tragweite, oh, wir sind gerade der Haupt der Hauptschauplatz des Krieges äh, bald äh, im in der gesamten Galaxie. Das ist nicht einfach nur eine kleine Inkursion von irgendwelchen Aufständischen, die, ich glaube, 32 Tage ging oder so, hat er gesagt. Das waren so irgendwie die Zeit, also es war ein Monat, war das eigentlich nur, das war ganz kurz, ähm, sondern das ist wirklich die ernsthafte Scheiße, die jetzt gerade abgeht. Und Stell dir vor, du bist ein Politiker im Kreml und auf
0: einmal merkst du, fuck, Alter, die Wagner-Gruppe äh, ist jetzt ein paar hundert Kilometer, also höchstens hundert Kilometer von Moskau entfernt krank, und äh, Drohnenangriffe auf Moskau passieren. Oh, kommt der Krieg jetzt zu uns? <lacht> Was? Ich
1: glaube, das ist so das ist so ein bisschen das Ding gerade
0: so. Ah, fuck.
1: Ja, ja. Ähm, und er sieht dann, also nachdem er quasi mit der Inquisitorin gesprochen hat, die ihn darauf instruiert, dass die Grey Knights kommen. Ja? Äh, darum geht es ja bei ihrem Gespräch, soweit ich das mitbekommen habe. Und ähm, es geht bei dem Gespräch auch darum, dass, oh, jetzt, jetzt muss ich nochmal genau überlegen, über was sie da gesprochen haben. Da ging es auch um die Schwestern der Stille dass sie äh, dass es dass gut findet, dass sie zusammengezogen werden. Ähm, ja. Und es geht darum, dass jetzt alle Kräfte sich auf Luna treffen müssen. Und das checkt Tiron überhaupt gar nicht. Aber es gibt da so einen Grund, den sie jetzt nicht direkt sagen kann, warum da. Aber da gibt es so Aber offenbar wird der tatsächliche
0: militärische Konflikt gerade auf dem Mond ausgetragen. Genau. Und das, was auf Terra passiert, ist zwar heftig und, und zieht unheimlich viele Kräfte zusammen, aber auf äh, dem Mond, auf Luna, sind offenbar gerade die krassesten Fighter der Menschheit genau. dabei, äh, Verräter und Dämonenhorden
1: abzuschnetzeln und von ihnen abgeschnetzelt zu werden. Richtig, genau. Und der gute Tiron denkt sich dann Hey, ich sehe hier in meinem Leben das erste Mal Grey Knights, die gerade in ein Flugzeug steigen, was jetzt gegen Luna fliegt. Ja? Also Flugzeug Und die Grey Knights waren für die Senatoren auf Terra ein offenes Geheimnis. Genau, aber auch, ja. wir müssen es nochmal betonen, Grey Knights überhaupt zu sehen, auch als Senator, ist ein Affront. Das war ein Todesurteil ja. vor, vor diesen Ereignissen. Genau, sie wissen... Ja. Sie dürfen offiziell nicht wissen, dass sie existieren, aber hinter ja, und jetzt sehen sie sie. Jetzt sehen sie sie. Ja, jetzt sehen sie ja. sie. Die laufen da rum und, und steigen in Aircrafts und fliegen zum Mond. Und Tiron mit der guten Jack, mit der er mittlerweile fickt, kann man so sagen. Ähm, ja, also
0: sie, sie ist seine Akolytin, seine Begleiterin, seine Sekretärin, äh, ein, zum gewissen Teil seine Liebhaberin. Er ist ein sehr alter Mann. Er ist 200 ist Jahre alt, ja. Ja, eben. Ähm, ich glaube, also er hat auch gesagt, es geht uns nicht irgendwie um Fleischeslust oder so. Ähm, da geht es wirklich um eine emotionale Verbindung. Aber die sind tatsächlich einfach voll eng. Ja? Okay. Die, die pennen auch im selben Bett genau, und trösten sich und genau, so. Genau, genau.
1: Ja. Mhm. gut. Ähm, aber er geht quasi äh, Richtung eines Flugzeuges, was ihn Richtung Luna tragen würde, so ein S craft ja? mhm. Und sie versucht ihn so aufzuhalten, so, du bist ein alter, fetter Mann, hör auf, was willst du denn da mitten in der Schlacht? Und er so, ich habe lang genug gelebt. Ja, so ein ja, Mann. So ein bisschen, so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, dieser äh, alte Typ in dem Dorf, der die ganze Zeit sich prügeln will in den Schlägereien und die junge Frau hält ihn immer so zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wie der, der ist. Methuselix der mit ich, seiner Trophy-Wire. Genau, war der der, <lacht> der immer so, nein, ich bin noch nicht alt genug und immer so sein Stock zerbricht <lacht> über sein Knie. Ich gehe da jetzt ja, genau. rein. <lacht> <lacht> Und er sagt: einer so, ich habe lange genug gelebt, ich gehe da jetzt hoch. Wenn ich für irgendwas sterbe, ja, jetzt. Ich glaube, bei ihm ist gerade
0: einfach so: der Effekt im Kopf, es wird gerade es geschieht gerade Geschichte. Ich muss das sehen. Ich muss es sehen. Ich kratze sowieso bald ab oder was will ich noch wirken? Alles, was ich äh, gemacht habe die letzten 100 Jahre, das ist alles Muckefuck gewesen. Ja, er sieht die römische Dekadenz äh, gerade so am Failen. Ja. Jetzt will ich zumindest Geschichte erleben. Jetzt will ich dort sein.
1: Ich habe so viel Gleiches erlebt in meinem Leben. Dieselben Abstimmungen jedes Jahr, dieselben Intrigen, dieselbe Scheiße. Das Einzige, was ich verändern kann,
0: er kann sowieso nichts machen, genau. weil all das, was er ist, ist jetzt sinnlos. Genau. Es haben ganz andere Akteure, haben jetzt äh, die Zügel in die Hand genommen. Und es kommt am Ende des Romans nochmal raus, dass er gemerkt hat, fuck, it, der Senat von Terra hat
1: versagt. Und er ist extrem geil reflektierend, was das angeht.
0: Ja, also er checkt absolut. das
1: richtig und er weiß, ich bin nutzlos. Ich konnte ja. taktieren, ich konnte meinen Reichtum ja. mehren, ich konnte Leute meinen Finger wickeln, für alles genau, andere. Aber wenn ich Schüsse scheiße, fallen, bin ich, ich
0: nutzlos. Genau. Wenn, ich, wenn Schüsse fallen, ist vorbei, Alter. Dann habe ich keine Aufgabe, deswegen gehe ich da jetzt hin, damit ich da bin. Genau, und, so. und, und er fliegt da hoch mit ihr, ja, mit der Jack, die fliegt dann mit. Seinen Bodyguards, der ganzen Entourage. Er ist, genau. wie
1: gesagt, eine der wichtigsten Personen des Imperiums. Und er kommt aber aus seinem Film nicht raus, ne? Das kriegst du auch mit bei einem Spruch, den er da sagt. Ihr bringt mich jetzt hoch zu Luna. Und wenn ihr es nicht macht, meine ähm, Verbündeten können in sehr kurzer Zeit eure Familien finden. Irgendwie sowas sagt er da. Ja, ganz ja. klar. Ja, also ja. wirklich, er ist in seinem, in seinem Film drin. Einfach so, so also habe ich es ja, also, schon ey, in den letzten 200 Jahren ey, gemacht. es
0: ist ein autokratischer Staat, Alter. Das genau. ist vollkommen klar. Aber wirklich aber so direkt <lacht> Und, und es, herrscht ja, es herrscht
1: ja tatsächlich ein äh, Flugverbot. Mhm. Genau, deswegen droht er direkt mit Familienmord. Das ist so das, ja, das Direkteste, exakt. was ihm einfällt. So das hat immer funktioniert. Ja, das ich habe meine Scharfschützen.
0: Er handelt illegal. Und er muss es jetzt mit Gewalt durchsetzen. Genau. Mit politischer Gewalt. Genau, mit politischer
1: ja. Drohung einfach. Mit Morddrohung, die er einfach mal benutzt jetzt. Ähm, das heißt, er wird da hochgebracht. Und was er sieht, sind einfach die Dinge, die in seinem Jugend, wie er sagt, also als Jugendlicher hätte er sein Leben dafür gegeben. Ganz kurz noch, er käme nicht hoch ohne die Unterstützung der Custodies. Genau. Die nehmen ihn ja, ja mit. Weil ja, die kennen ihn, so ihn mit ja, ja mittlerweile.
0: Der ist kurz davor, abgeschossen zu werden von den Orbital-Anlagen. Äh, ähm, weil das ist ja alles äh, durch die Hierarchie und Ne? Ja, genau. du durchstrukturiert sein und so ist das alles geregelt. Und die Kastodis bringen ihren krassen, ornierten, goldenen Schlachtkreuzer dazwischen und sagen, pass mal auf, selbst wir haben jetzt mit unserer Präsenz, wie wir dich aufnehmen, nur so viel Zeit. Komm an Bord, wir bringen dich nach Luna. Genau, so genial. Genau, und die, ja. die
1: fangen ihn einfach ab. Weil er wäre wirklich einfach mit seinem komischen Kutter, den er da genommen hat, wäre komplett verreckt geworden. Als Kontrast,
0: als Kontrast dazu, wie wir zu Beginn sein Verhältnis zu den Kastodies dargestellt haben.
1: Deswegen fand ich es erwähnenswert. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Der hat sich Respekt verschafft. Die kommen also jetzt da hoch. Und da steht eine Person. Die Person kennt jeder Mensch im Imperium der Menschheit, zumindest aus Zeichnungen. Ähm, mhm. Jeder hat gelernt, äh, die Geschichten zu lernen. In der Schule damals. Oder wenn es keine Schule gab, durch Erzählungen. Äh, jeder äh, hat ihn in seinen Gebeten aufgenommen. Äh, und es
0: wird so geil
1: beschrieben. Also es wird, es wird
0: einfach... Äh Immer von ihm gesprochen, ja. nochmal. Genau, ja. wieder ihm. Aber diesmal ist es ein anderer, er. Und da denkst du so, was? Also die Tragweite, in der von dieser Person gesprochen wird, in der sie angedeutet wird, da denkst du dir so, was? Da kann ja eigentlich nur vom Imperator selbst die Rede sein.
1: Na, -a. Es ist einfach Robot Girly Bitch, der da einfach steht, ja. Oh, du Arschloch, Alter. <lacht> Nein, es ist der Lord
0: Commander Robute Gilliman, ja, okay. der fucking ja, okay. einzige Primarch, der Lichtblick des, des Imperiums, Mann. Ich
1: die Situation zerstört. Bisschen
0: Respekt, Alter. Und er wird auch richtig geil beschrieben. Ja, Mann. Wirklich. Mit seiner absolut kommandierenden, ruhigen Art. Also er kann nicht anders, als auf den Knie fallen. Er begegnet tatsächlich dem Primarchen, der direkt seinen Job macht und auf Luna am Fighten ist, ey. Ähm. Und wie er ihn auch und, einfach... Und ganz, kurz, ja. ganz kürzlich wiedererweckt worden ist. Weil wir haben es wirklich mit der Situation zu tun, relativ direkt nach dem Fall von Kedia. Das heißt, der
1: Typ ist frisch. Frisch im Setting. Ja? Und fightet, ey. Ähm, und das ist so Reboot-Gilliman-mäßig, wie er dann den Tyrion begrüßt. Ne? Hast du es noch im Kopf? Er sieht so diese Insignien von ihm. Ja, er kennt ja, seinen Namen ich mich nicht. Ich ganz genau. Aber er guckt ihn so an und sagt so... Kanzellarius Imperium Senatorum. Man gibt ihm so die Hand zu unserem Titel, einfach so richtig direkt bürokraten der Staatsmann, <lacht> der Staatsmann. Der
0: <lacht> Staatsmann Reboot Gilliman. Einfach ja. direkt voll kalt und neutral ja. mit dem Titel und angesprochen. kompletten Titel, weil, alle drei Worte. <lacht> ja, genau, weil ich kenne ja. den nicht, der kennt mich nicht, fangen wir so an und da machen wir weiter
1: es ist so geil, wie er sich so und anguckt, so, oh, ich sehe die Insignien, ja. das ist jetzt sein Titel. Und er so die Hand ja. hin. So. Ja. Der und Start es Mann. ist ein
0: Primarch, der hat innerhalb kürzester Zeit den Zustand des äh, aktuellen Imperiums, die Ämter, die ähm, Personen, das hat er alles verinnerlicht. Das ist ein fucking Primark, ey.
1: Genau. Und der fällt halt einfach auf ein Knie der Tyrion und denkt sich so, fuck, Alter, das ist einfach ein Reboot-Killer, man, what the fuck. Ähm, und so krass
0: ja, der, der Stoff der Legenden, mit denen er groß geworden ist, wie der andere Sterbliche. Ja. Primarchen waren so ein Ding von äh, Das ging auch uns äh, Fans vom Setting lange so, bis Reboot zurückkam. Ja. Und, 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 und da wird es halt einfach dann von der Person im Setting, wird es so geil erlebbar beschrieben. Das fand ich einfach großartig
1: in dem Buch. Genau, und Tyrion unterhält sich mit ihm über die jetzige Situation und bemerkt jo. ganz schnell Scheiße, Mann, ich musste dem überhaupt gar nichts erklären, weil er kommt so als der Erklärer, so Ach, unser Primarch ist jetzt da, ich bin seit 200 Jahren im Geschäft, ich erkläre jetzt mal kurz die Situation, so nach dem Motto 200 Jahre hat Reboot Gilliman in einer halben Minute aufgefrischt Genau, richtig, wenn er will, und dann, das ist kein Problem Und der redet dann halt mit Reboot und merkt dann ganz schnell, scheiße, ich bin überflüssig Fuck, er ist wieder da, ja. wir sind alle überflüssig Und das merkt ja. er so direkt und schämt sich so richtig, die landen unten nach dem Kampf auf Luna auf, der, auf Schere Tyra. Majestät von dieser Geschichte. Stall, das allein überwältigt, ja. Genau, und der schämt sich so, als er ihn durch die Straßen von Terra geleitet, so dieser diese Kontrast zwischen den Prunkbauten und dem Dreck auf den Straßen, ja, und er kriegt das so direkt mit, so fuck, der merkt das alles gerade, ja. Und er der rümpft auch Roboot so ein bisschen weiß, die weiß, was
0: wir mit seinem Erbe gemacht haben, was wir mit dem Imperium gemacht haben, das ihm und seines äh, Vaters äh, Projekt war. Genau. Und, und, ja, Schamgefühl ist der absolut richtige Begriff,
1: Jabba. Ja. Er schämt sich so richtig für den Zustand des Imperiums, nicht wegen diesem Angriff. Darum geht's nicht. Nein, nein. Nein, nein. Was sie über, über Jahrtausende haben,
0: ja, zugelassen. Genau. Zugelassen haben. Und der <lacht> merkt
1: es direkt und er fällt ja auch einfach, als, als Jack ihm sagt: so, Hey, ist doch gut, du hast direkt mit Reboot Gilman gesprochen. Bedeutet, du kannst ja eine hohe Position in seinem späteren Imperium haben. Der so: Es wird keine hohen Positionen bei ihm geben, zumindest nicht für Menschen wie mich. So nach Mädel, dem Motto. Nee, chill mal. Ja. ja. Das ist, das ist ein Primage. Ja. Langsam. Der braucht unsere Hilfe nicht. Wozu braucht der Ämter wie unseres? Wozu braucht der einen Senat? Wozu braucht der irgendwie solche Sachen? Der ist der das Nachfolger. Das kommt gegen Ende
0: nochmal. Ja, ja das Thema. Mhm. Er ist
1: der Nachfolger des fucking Imperi äh, des Imperators jetzt gerade. Er ist sein einziger Sohn. Genau. Und. Wie wie kann, wie stellst du dir das vor? Und er ist wirklich so richtig beschämt, als er ihn quasi durchführt, aber diese Situation, er befindet sich halt oben in der Kammer, Tyrion ist wieder unten und berät sich auch mit ähm, seinen anderen Custodes und dem, äh, nicht Tyrion, äh, ähm, Valerian, er berät sich quasi mit seinen anderen, ähm, Castodes über die Situation, was jetzt quasi abgeht und trifft eben die Grey Knights. Ja, Yes. Und die Grey Knights sind für ihn ein faszinierender Haufen, weil er sieht sie als Astartes. Das ist mir auch aufgefallen. Das fand die ich interessant. Die meisten Custodies,
0: so wie er es sagt, sehen die Grey Knights als einfach spezialisierte Hardcore-Astartes. Mhm. Und kaum mehr. Aber er lernt
1: sie sehr schnell schätzen. Genau, weil es gibt dann eine Situation, die nennt sich Angriff auf das Löwentor.
0: Ganz nebenbei, die Situation auf dem Mond haben wir gar nicht äh, erwähnt. Ah, also genau. es liegen einfach Massen von toten Space Marines. Genau. In, in allen Farben. Ja, also nicht in allen, aber verdammt nochmal, ein Haufen Orden sind im Beruf gefolgt und sind auf Luna gestorben, haben mit Reboot Gilliman und mit, mit lebenden Heiligen, ja, gekämpft genau. mit den Adeptus Sororitas äh, und, und haben unheimlich viele grässliche Ausgeburten des Warps niedergerungen, zerfetzt, bekämpft und der Mond ist einfach voll mhm. mit, mit Leichen von Verrätern, Ausgeburten des Warps und loyalistischen Superkriegern und Robot Gilliman mittendrin. Also das ist einfach das ist so ein riesen, riesen
1: Eindruck für ihn. Genau. Das hat er gecheckt. Genau. Und dann kommt es aber zu der tatsächlichen Inkursion auf Terra. Ja, jetzt geht der Punk ab. Dem tatsächlichen Anfang von allem. Denn plötzlich kommt das verfickte Auge des Schreckens zu Terra. Direkt dahin. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich habe es auch nicht gecheckt. Weil das ist ja eigentlich beim 13. Kreuzzug, wir haben es ja ein bisschen äh, besprochen. Ähm, der Abaddon, der Gude, der, der Armless, der Harmless, ähm, der macht da so seinen, seinen 13. Schwarzen Kreuzzug, kommt damit richtig weit und ist eben auch vor Terra. Das wussten wir. Ja, das ist alles klar. Aber, ja, aber Abaddon genauso
0: wie sein Faddy Horus weiß, das Ziel ist Terra. Und die haben das fucking gut gemacht. Da kommen wir später noch zu. Ja. Aber aber auf Terra ist jetzt auf jeden Fall Bambule. Und ich glaube, wenn es heißt, das Auge des Schreckens ist da, dann sprechen sie von den vielen gigantischen Warportalen, die dort einfach geöffnet werden können. Mhm. Genau. die genau. Aus, aus Gründen.
1: Wo, wo jetzt quasi die, die Möglichkeit besteht dazu überhaupt. Um, ja, deswegen sagt man, glaube
0: ich, das Auge des Schreckens ist jetzt bei Terra. Ich glaube, das ist die Metapher, die da angestrengt
1: wird. Genau, weil unzählige in der Situation des Löwentors ins Korndämonen unzählige Korndämonen erscheinen jetzt vor diesem, vor diesem Tor und ich glaube, dass das Löwe Sohn des Waldes gewidmet das Tor ähm, zumindest interpretiere ich das. Ja, das ist das eines so. der Haupttore zum imperialen Palast. Genau, aber das ist äh, bestimmt äh, Lionel Johnsons ähm, Tor oder so. Kann sein, ja. Mhm. Weil ich mein, da bin ich nicht genug gebildet. Da müssen wir wieder auf unsere Freunde von zurückkommen. genau äh, Fenris ist ja auch in den Arsch gegangen, muss man ganz ehrlich nochmal sagen. Also das ist total ernst alles, die ganze Situation. Um, und es entstehen richtig, richtig, richtig viele Dämonen. Die Castodes stehen Seite an Seite mit den Schwestern der Stille nun, die natürlich jetzt auch zusammengekommen sind. Und ja, den Grey Knights stehen sie vor dieser Dämonenhorde, fangen an, da reinzuschlachten wie die Berserker. Und Ey, kannst du dir eine bessere Kombination von drei Mächten vorstellen? Nee, auf gar keinen Fall. Weil die ganzen Dämonen verlieren ihre psionischen Kräfte. Die Grey Knights sind ausgebildet, gegen Dämonen zu kämpfen und benutzen selbst psionische Kräfte. Und die Castodes können davon profitieren, dass die Schwestern der Stelle die psionischen Kräfte von den Dämonen nehmen, um sie in den Nahkampf zu zwingen quasi.
0: Ja, aber Grey Knights haben natürlich auch äh, einen Nachteil, wenn sie mit äh, Sisters of Silence fighten müssen. Klar. Das ja. wird dann auch nochmal erwähnt, aber die machen das strategisch sehr geschickt, dass die Schwestern ähm, relativ selten und nur wenn es notwendig ist, wirklich so in die äh, genau. Reichweite der Grey Knights gehen. Also die machen das alles ganz hervorragend. Die Tanzzone ja, ja. Es ist es ist einfach ähm, eines feuchter Traum, was da abgeht, wie die sich koordinieren.
1: Genau. Und die sagen das ja auch selbst, Alea und ähm, Val Valerian äh, sprechen ja die ganze Zeit in ihrem Monolog darüber, wie toll sie das gerade finden, was da gerade abgeht, ja. Und ja. Ähm, wie wie natürlich das sich für die anfühlt. Ja. Das, und das übrigens die Custodes, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Äh
0: die sprechen natürlich fließend, die Zeichenspr äh, Zeichensprache mm -hmm, mm -hmm. der Schwestern. Genau, ja. Hin und wieder gibt es mal so kleine äh, Dialektproblemchen, aber fuck, Castodes sind einfach gut. <lacht> ja,
1: die, sind, die sind gebildet. <lacht> genau. Und ähm, es, geht, es geht halt, wie gesagt, um, um das äh, Tor des Löwen direkt vor dem Palast des Imperators. Ja. Es gibt dann diese Szene wo ein riesiges Warp-Tor sich aufmacht und eine Gestalt wie ein Berg dadurch schreitet. Und ich frage mich, um was es sich dabei genau handelt. Ist das einfach ein Champion des Korn, einfach ein Blutdürst? Ich glaube, es ist relativ eindeutig sogar. Ja, das wird so beschrieben. Aber sind die wirklich so gigantisch
0: groß? Also, wie sie beschrieben oh, Ich glaube, die können in Größe variieren, aber um welchen speziellen Typus es sich handelt, ist für mich relativ klar. Genau, es ist ein Blut. Für, Blut für mich ist das ein Ah, äh, 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 Wie heißen sie nochmal? Bloodthirster. Mal? Sind Bloodthirster die Großen? Bloodletter sind die Kleinen.
1: Äh, Bloodletter sind die Kleinen, Bloodthirster sind die Großen. Ja, die diese, diese...
0: Ja. Genau, das, was auch als Scheitan bezeichnet wird. Genau. Nämlich, ähm wie wir es äh, kennen aus dem Tabletop und die, die das Tabletop nicht spielen, vielleicht auch noch vorgespielt haben, ähm, der coole Dämon, der vom Chaos äh, beschwört werden kann, äh, fucking Bullenschädel, Fledermausflügel, gigantisches äh, Minotaurenwesen mit einer Axt, mhm. ähm, richtig, richtig fieser Gegner, eine Inkarnation des Zornes, des Wirkens von Korn persönlich im Materium. Also eine richtig fiese, fiese Type.
1: Genau, und dieser, diese, dieses äh, ohne zu zögern, auf den drauf zu gehen, wird so geil beschrieben und das ist genau ja, das. die
0: geben, die geben keinen und das die ist,
1: gehen rein. Und das ist exakt das, was ich von Grey Knights und von äh, Castodes erwartet habe, dass es denen ja. wirklich so völlig scheißegal ist. Und das ist unser Job. Das ist unsere Jobbeschreibung. Genau. <lacht> wer, wer nicht, wenn wir? Und, und der Valerian sagt ihm auch noch irgendwas: äh, Das ist unser Imperator oder irgendwie sowas. Er sagt ihm irgendwie so einen Corny-Spruch. Rennt mm, auf diesen. Mm,
0: mm. Er sagt: äh, ähm, Ich versuche es mal aus dem Englischen direkt zu übersetzen: Dies ist sein Herrschaftsbereich. Ah, genau. du, hast, du hast hier kein Wirken. Wir werden dich zurückschicken so voll krass direkt die Ansage this is his domain genau genau und und er muss noch nicht mal das Wort imperator in den Mund nehmen er, er sagt einfach nur er, ja? und, er und der Dämon <lacht> schaudert auch so sagt, ah fuck ja yeah. okay egal äh, rein da
1: <lacht> und dann er sprintet fast schon komödiantisch mutig ja wie es danach, danach beschrieben wird von Leia auf diese auf diese Vorsprung und springt einfach mit voller Wucht mit seinem Speer in diesen gigantischen Dämonen rein, der viel größer ist als er. Ja? Ja. Ja. Und alter.
0: Und er, er, er beschreibt die Wucht der Axt, mit der der Korn-Dämon da ähm, am, am, am Rum äh, cleven ist. Also, also wirklich so die Schwünge macht und, und haut. Äh, was die Macht hat. Ganze... Und der zum blockt es ab
1: mit seinem Speer halt. Der <lacht> oder leitet es ab. Oder ja. ab. auf jeden Fall. Kann er da ja. einwirken, zumindest mit seinem Speer auf diese Achse Ja, er geht mit ihm in den Infight. Das ist so beeindruckend. Ja. Ja. Und direkt kommen natürlich die Grey Knights hinterher. Ja, die psionisch so krank auf diesen fucking Dämon da einwirken. Ja. Zwischendrin übrigens da eine Grey Knight Dude einfach so auf hochgotisch irgendeinen ähm, Bannspruch
0: auf einen Dämon wirkend und der einfach nur so am äh, down gehen. total geil, ey. Ja, ja,
1: ja. Aber so dieses, dieses äh, rum äh, exorzismen quasi. Ja, Mann, es wird einfach rumexorziert. Genau. So um sie rum direkt. Mit diesen Hammer, während man, während man sie niederballert und niederschlägt. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich, dieser Spruch, den er sagt, oh, wie war das nochmal? Excelsior Demonica oder irgendwie sowas. Das, ist auf jeden Fall sehr geil ähm, genau und diese Gemeinschaftsaufgabe diesen Dämon niederzuhacken wird auch einfach so geil beschrieben weil der Valerian kriegt die ganze Zeit auf den Sack ja der wird runtergeschleudert von dem Dämon auf den Boden also steht wieder auf während die anderen immer noch auf den Dämon einhacken sprintet wieder auf ihn zu haut wieder rein ja und ihm sind einfach diese Verletzungen so völlig egal als Castaudes, ja. Also er
0: spürt's und es wirkt sich auf ihn aus, aber in seinem Pflichtgefühl und in seiner Präzision ist er nahezu ungehindert und das ist das, was so beeindruckend <lacht> beschrieben wird. Genau, ja.
1: weil es wird ja wirklich beschrieben, dass der Dämon ihn auf den Boden schleudert und ich stelle mir das wirklich so vor, wie er einfach so bam, ja. Ja, es wird, es wird ein Pile-Driving-Punch
0: beschrieben. Ja. Also wirklich so ein bisschen eine Bud Spencer-Faust von oben nach unten. Genau, genau, einfach so. Wird in Boden. Der wird ungespitzt in den Boden gerammt doch. Genau, aber wirklich. Und steht dann halt einfach auf, macht weiter. <lacht> so. Ja, macht einfach weiter.
1: <lacht> Junge, Junge. Und die kriegen es wirklich 40K. hin. Und sie kriegen es wirklich hin, diesen Dämonen in Stücke zu reißen, quasi. Ja. Aber nicht, ohne ja. dass sie halt extrem verwundet wurden. Auch durch den heldenhaften Einsatz unserer Schwester. Genau. Aber das Geilste an dieser ganzen Story ist, nachdem dieser Dämon gefallen ist, hört der Kampf nicht auf. Sondern die Dämonen haben immer mehr Bock, sich jetzt auf sie zu stürzen, ja, sind noch motivierter. Ja, Korn, Und, Alter. Wenn du Blut zum Fließen bringst, dann. Genau. Yay, Party. <lacht> Und plötzlich spürt Valerian ein komisches Gefühl: Blutrausch. Oh ja. Der hat so richtig Bock jetzt, nachdem er den riesigen Wichser klein gemacht hat, ja, sich von dem nicht und niedermachen lassen hat und jetzt weiter auf die Kleinen ein. Selber noch bei so, einem,
0: bei so einem Viertel seiner, seiner Health Points. Ja. Genau, und trischt <lacht>
1: weiter auf die Kleinen ein und one-hittet die alle mit Gnosis, ja, Jeden ja. einzelnen von den Bloodletters von den Kleinen haut er den Kopf ab, ja, hackt die einfach in Stücke in einer Präzision und er genießt es einfach. Er lebt in dem Moment. Mhm. Das fand ich auch geil, wie das so beschrieben wurde, dass er plötzlich Angst vor seinem eigenen Blutrausch bekommt. Ja, weil Kastodis ähm, sind eigentlich frei
0: von Leidenschaft. Oder sollte es zumindest Und sein. Das ist, das ist einer der Gründe, warum du sie äh, als in Anführungszeichen langweilig beschrieben hast. Ich verstehe ja. warum, weil ähm, viele Akteure im 40K, was ein sehr dramatisches Theater ist, die ähm, leben davon oder wirken dadurch, dass sie einfach äh, eine Passion bringen.
1: Und das haben Kastodis nicht. Aber er spürt das jetzt. Und denkt sich so, wow, what the fuck ist das denn? Scheiße, Mann. Ähm, sie schaffen es aber quasi, das Tor des Löwen zu verteidigen. Und Valerian ist enttäuscht. ist nicht so, als wäre er irgendwie erfreut oder neutral, wie immer nach einem Kampf. Einfach so, ja, es ist jetzt meine Pflicht getan. Sondern er will mehr. Er will weiter töten. Und
0: er beschreibt eine Reue, nach dem Kampf beschreibt er eine schleichende Reue, dass das Blutvergießen ein Ende genommen hat.
1: Genau, und das ist ein ganz fremdes Gefühl für ihn. Also was ja, ganz, 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 ganz ungewöhnliches. Ja, ähm, das ist eher Status-Shit. Genau, genau. Und er fühlt sich so ein bisschen dreckig, schmutzig. Ähm, der Kampf ist wie gesagt vorbei und wir machen einen Cutback zu Tyrion. Der sieht das ja. die ganze Zeit und hat Tränen in den Augen. Nicht, weil er selbst bei dem Kampf dabei ist, sondern weil er das Imperium gerade so ein bisschen fallen sieht einfach, ne? Ja, ganz klar. Also er hat, er hat einfach von seiner Kuppel oben aus, von dem Palast, hat er einfach so dieses, dieses intrinsische Gefühl, es geht einfach alles gerade vorbei, es geht alles den Bach runter. Und plötzlich kommt der Senator, der für die ganze Bürokratie zuständig ist, dessen Namen mir entfallen Ganz ist. Ganz kurz hat, 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 hat er nicht auch Gilliman kämpfen gesehen? Das kommt, das war nach dem Dämonentod. Genau, okay. aber da kam trotzdem noch Gilliman. Okay, Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, wo genau war Gilliman? War das auch bei diesem Tor des Löwen? Jetzt bin ich gerade mit der Timeline wieder komplett. Das ist bei diesem Lass Buch generell schwierig. Das ist, diese ja, Timeline ist ja. scheiße, ist sau schwer für mich. Lass
0: uns nicht zu stringent, was ja, das angeht, ja, ja, genau. sein. Aber äh, ich fand es wichtig zu erwähnen: er sieht Gilliman auch gegen. Ähm, so einen derben feiern Genau, richtig, ja, 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 genau. Und das inspiriert ihn, also er hat, er hat äh, selber gesagt, hätte man mir als jungen Mann gesagt, du kannst einen Primarchen kämpfen sehen gegen eine Ausgeburt des Warp, hätte er sein Leben dafür gegeben, das zu tun. Genau. Aber als er es sieht, hat er nur so eine schwere Traurigkeit im Herzen.
1: Genau, weil er einfach merkt, das ist eigentlich nicht das, was man sehen will, weil dann geht jetzt wirklich ja. die Kacke also, wirklich ab. Das sollte ja, eigentlich nicht die passieren. die Glorie des Primarchen im Kampf.
0: Dass, äh, die, ja, die ganze mythologische Schwere, die hinter so einem Akt steckt, ja, die fast schon, ähm, religiöse Glorie hinter so einem, hinter so einem, äh, Fight. Das, was 40K ja auch so
1: geil macht. Er sieht das und denkt sich so, fuck, ähm, wow, doch nicht so geil. Genau, richtig. Äh, er sieht das einfach und plötzlich spricht ihn der, äh, Obermagaboss-Chef, Bürokrat von Terra und vom Imperium an und zwar der Chef vom Administratum war das so? Ja, yep. Genau, yep, der, das ist der ins, Chef vom Administratum dessen Namen mir entfallen ist äh, traurigerweise, ich habe ihn auch nicht aufgeschrieben aber der fühlt sich wieder in seiner spätrömischen Dekadenz gerade in dieser Position wo gerade Terra angegriffen wird in der Situation, darüber zu lamentieren, dass Reboot Gilliman ihre Position klauen wird. Und ich denke yep. mir so, Junge, hast du gerade nichts anderes im Schädel, als dir darüber Gedanken zu machen, ob Reboot Gilliman später das Imperium an sich reißen wird? Aber das ist ja genau das Problem von so dekadenten Hurensöhnen.
0: Ja, äh? ne? Und ich sage das Wort jetzt wirklich mit aller Inbrunst. Es geht ihm nicht ums Reich, es geht ihm nicht um die Bürger, es geht ihm um seinen Shit.
1: Weil der weiß um ganz genau, dass reboot gilliman es besser machen würde für den normalen Bürger. Das Leben wäre besser für den durchschnittlichen Imperialen. Wenn Reboot Gilliman am, am. Nee, das ist ihm einfach scheiße. Genau, es ist ihm, das, mein das ja, es ihm ist einfach Es geht ihm einfach scheiße, dass Gilliman die Strukturen durcheinander bringt. Genau. Ganz flach, ganz trocken. Genau, es geht ihm darum, er muss seine Machtstruktur aufrechterhalten, weil sonst er seine Legitimation in dieser Position nicht mehr hat. Und das ist das Einzige, was in seinem Leben zählt, ist er in ja. Machtposition und die Leute um ihn rum in Machtposition, damit sie ihre Machiavelli-Spiele treiben können, damit sie gegenseitig Intrigen machen können, wie die letzten hunderte von Jahren auch. Ähm, genau. Und das, ist und das versucht das Einzige. er
0: in. In ihm halt einfach einen Verbündeten zu finden Zu sagen, ne, also das mit dem Reboot, das geht ja mal gar nicht, oder? Ja,
1: der zerstört unsere Ordnung hier Also wir müssen doch die Ordnung wiederherstellen Und der macht hier alles durcheinander
0: Und, und unser, unser Kanzler ist schon viel weiter im Kopf
1: der denkt sich so, du Arschloch Ich habe noch vor ungefähr einem Jahr genauso gedacht wie du Und jetzt äh, habe ich es aber satt Ich bin zu alt ja. und zu erfahren für diese Scheiße Schau dir die Realität unseres Imperiums an was wir hier, ja. dass wir hier, äh, und, und äh, äh, ich glaube, in dieser Situation, ich glaube, es wird auch beschrieben, bereut er auch die ganze Zeit dieses Verschleppen dieses Apparats, ne? Dass sie zu mhm. wenig gemacht haben, dass sie die Schwestern der Stille haben vergammeln lassen, dass sie irgendwie die Prioritäten falsch gesetzt haben, dass sie Sachen drei- und viermal geprüft haben, anstatt einfach mal zu handeln. Absolut, ja. ja. Und das ist auch ein Konflikt zwischen
0: der Schwester und unserem Custodis, weil sie einen Zorn auf ihn hat. Ihr habt alles gekriegt, ja, ihr äh, habt äh, da in den höchsten Würden gewirkt, im Hintergrund auf Terra etc., während genau. wir da draußen unsere Ärsche hingehalten haben und, äh, verdammt nochmal, wie wurde es uns gedankt. Also sie ist wirklich so die Zornige und das zu Recht, sie genau. hat einen gerechten Zorn, wie ich finde. Genau. Also das ist auch nochmal eine coole Dynamik zwischen den Charakteren, die erwähnenswert
1: ist. Richtig und, ähm... Was auch witzig ist, zu diesem Zeitpunkt haben sich Alea und Tyrion noch kein einziges Mal getroffen. Ähm, das war auch dann zwischendurch nur zufällig eigentlich, als ja. nach dem Kampf um Terra, sage ich jetzt mal, ähm, <lacht> Valerian und Alea zu ähm, Tyrion kommen, weil die hatten eine Entdeckung gemacht. Dieses Kärtchen, diese, diese, diese Karte, diese, diese Taktikkarte, sage ich jetzt mal, die die, die, da, ja. die damals Alea ganz, ganz am Anfang des Buchs, ähm, gefunden hat. Das ja. war kein Angriffsplan, wie man das zum Beispiel hätte deuten können. Das war ein Plan der Routen von Terra weg, die die bösen Mächte des Chaos, sage ich jetzt mal, abschneiden wollten, dass quasi Terra vom Rest der Galaxie abgeschnitten ist. Es ging also nicht darum, genau. dass Terra von diesen Routen aus angegriffen wird, sondern dass diese Routen geblockt werden, dass Terra von jeder Hilfe isoliert, hat, isoliert ist. ist. Genau. Das finden ja. sie raus. Und sie gehen zu Tyrion und sagen dem, ähm, wir müssen jetzt wirklich los. Also jetzt, sagt äh, zumindest Elea. Also das, war, das war quasi ein Scheinangriff auf Terra. Genau, wir müssen jetzt los und müssen diese Blockade aufhalten. Dass wir irgendwo nochmal ja. rauskommen. Und ja. ich muss mich an der verfickten Black Legion rächen, weil äh, ich herausgefunden habe, dass es sich hierbei um die Black Legion handelt, die das durchführt. Und sie hat einfach geschafft, Tyrion zu Tiri, äh, nicht Tirian, ähm, Valerian. Ist jetzt einfach geschafft, Valerian, den prinzipientreuen Castoris, der jetzt aber auch was von der realen Welt gesehen hat, ne? Der jetzt in die Welt, in Anführungszeichen, er ist immer noch auf Terra gewesen, aber rausgekommen ist und gesehen hat, was für, für Dinge passieren, wenn man nicht handelt, ja?
0: Der wichtigste Punkt ist der, dass sie ihm tatsächlich bei dem Duell mit dem Korndämon den Arsch gerettet hat.
1: Das ist uns, äh, genau, richtig.
0: Das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Normalerweise sind Kastodis nicht so die Typen, die Blutschuld äh, als etwas äh, Echtes ansehen, wie es zum Beispiel die Volker Fenrika äh, der Space Wolves feiern. Ja. Explizit erwähnt. Aber trotzdem hat er seine romantischen und seine ehrbaren Regungen als Philosoph, als Krieger und sagt, weißt du was? Du nagelst mich auf meine Dankbarkeit fest. Er kommt ja, um ihr zu danken, und sie verpisst dich. Ich habe keinen Bock auf genau, dich. Genau, richtig, ja. Und in dem Gespräch sagt sie, wenn du wirklich so etwas wie Blutschuld empfindest, dann hilf mir, auszubrechen, Kräfte zu sammeln und die Black
1: Legion anzugreifen. Richtig. Und er sagt, might as well do, weil er keine andere Wahl hat als in der Situation, mit der Erfahrung, die er jetzt gemacht hat, zu sagen, manchmal muss man sowas dann einfach tun. Ähm, ja. Das heißt, sie gehen zu Tyrion, um irgendwie Rat zu kriegen, wie sie es schaffen können, dass sie jetzt die Erlaubnis bekommen, weil wir erinnern uns, die Abstimmung hat nie stattgefunden. Es wurde nie ja, offiziell erlaubt. Sorry, wenn du, wenn du auf eine
0: Abstimmung des Hohen Rates wartest, dann hast du deinem Feind sämtliche Taktische, logistische, zeitsensible ähm,
1: Vorteilskiste in die Hand geworfen. Genau. Und sie treffen ihn aber trotzdem noch und er sagt: Leute, also ganz, ganz verkürzt, ich kann euch leider nicht helfen. Das ist so, wie ja. er sagt: So, ich, was soll ich denn machen? Was soll ich denn, ja. was soll ich denn, was soll ich denn groß machen? Ähm, er wurde dann jedoch. Also er hat sich danach wieder zu Reboot Gilliman begeben und äh, hat zumindest von Reboot, soweit ich das verstanden habe, die Position des Memorators bekommen und durfte angeboten bekommen, angeboten bekommen äh, um ab diesem Zeitpunkt Reboot Gilliman zu folgen, um als Memorator ja. zu dienen. Und das nimmt er ja auch, ja. soweit ich weiß, an.
0: Äh, uh, Nee. Gegen Ende nicht.
1: Naja, gegen Ende nicht, aber er sagt das komplette, diese komplette Monolog von seiner Seite aus war ja das Memoratorium, was er geschrieben hat. Sicher, sicher, ja. Genau, also er hat so ein bisschen diese Rolle angenommen, aber nicht in der klassischen Form, wie man sich das vorstellt bis als Kriegsreporter. Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Mhm, genau. zu, bis zur Krise halt. Genau, richtig. Also bis zum Ende der Krise, ja. Und dann denken sich einfach Alea und äh, Valerian, fuck it, wir nehmen jetzt unsere besten Leute und machen uns auf Richtung diesen Planeten, der auf dieser Karte am vulnerabelsten und wohl jetzt gerade äh, direkt angegriffen wird und stoppen das, um einen Sicherheitskorridor aus Terra heraus zu abzusichern. No?
0: Genau, Sie sehen, wie diese komischen Verschlusspunkte sich immer mehr verhärten, können relativ schnell taktisch klarmachen, welche nicht mehr zu retten sind. Mhm. Einer ist gerade noch so zu retten und
1: da machen sie es vorwärts hin. Okay, genau, richtig. Und, ähm, darum geht es dann quasi, dass sie sich da aufmachen und ein gigantisches Chaos-Schiff da sehen. Und jetzt ist meine Frage. Dieses Chaos-Schiff handelte sich hierbei um den Geist der Rachsucht? Ich weiß es nicht. Ich glaub's nicht. Kannst du nicht sagen. Also, ich glaub's nicht. Ich, ich glaub nicht.
0: Ich glaub, der Geist der Rachsucht, die Vengeful Spirit, äh, ist im dritten, äh, 13. Schwarzen
1: Kreuzzug an ganz anderen Orten ganz anders beschäftigt gewesen. Als an so einem dieser Brückenköpfe. Ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall ein gigantischer Schlacht, äh, Schlachtschiff. Es ist kein Kreuzer, wie nennt man die? Diese ja, es
0: ja, ist eine Riesenbüchse halt.
1: Ja, genau. Und... Ähm, Sie merken, okay, in der Raumschlacht können wir diesem Ding nichts entgegensetzen. Deswegen docken wir da einfach mal an. Haha, lol, was soll denn passieren? Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir das Ding hier aufhalten, ja? Finde ich auch interessant,
0: dass sie das schaffen. Aber muss wohl irgend so ein krasses Star-Wars-mäßiges Manöver gewesen sein. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wirklich? Also, wie sind die da überhaupt lang hingekommen? Und oh, wir
0: docken einfach mal an. Ja, easy. <lacht> an,
1: an, an, bis an die Zähne bewaffnetes Riesenteil, ja klar. Das sich wahrscheinlich ja, Herr
0: Herr Türsteher, ich bin 18, kein Thema. Mit der Zahnspange rein, ja, genau. 60 groß. Ja.
1: Du musst dich einfach nur taktisch an dem Türsteher vorbei abrollen. Es funktioniert immer. Ja. <lacht> ah, ganz, die Tactical Jabber Roll. Ganz ja. einfach. Und dann wirst du am Schlawittchen <lacht> so genommen, während du rollst und wieder rausgetragen. <lacht> In dem Falle nicht. In dem Falle wohl nicht. Ähm, und also diese Flut die Flut aus Black Legion äh, Astartes, die dann kommt. Eine verdammte Flut. Und wie das beschrieben wird, das kommt mir ein bisschen so vor, dass diese, also sagen wir mal, ich sag's mal anders, Black Legion Astartes sind im Krassheitsgrad von der Macht unfassbar weit hoch anzusiedeln. Ja, Das sind super hartmutige Hartkerne. Ja? Nicht nur das, sie entspricht
0: bringen verschiedenen Legionen und sie sind Chaos undivided. Das sind, glaube ich, so Faktoren, die sind relevant.
1: Und die sind super krank. Also
0: gestört gut. Ja, sie, sie unterstehen Abaddon und entspringen der Tradition von
1: Horus. Also was geht. Und die pflügen sich durch Black Legion Soldaten, als wären es Commoners in einem Bruce Lee Film. <lacht> <lacht> Als wären das so, so Statisten genau. in den Kung-Fu-Schinken, meinst die, du, ja, oder Ja, genau, was? die da so auf ihn zustürmen <lacht> und dann so bang, 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 die kannst <lacht> du die Schnauze kriegen und weg. Und, ja, und ja. Und Valerian kommentiert das, für die Menschheit sind die dass die Engel des Imperators sind, unbesiegbare Champions. Für uns sind es einfach nur weitere Opfer, für die wir geschaffen wurden, sie im Zaum zu halten.
0: Und hey, ganz ehrlich, die Castodes waren offenbar diejenigen, die geholfen haben, die fucking Thunder Warriors zu killen Genau. und sie waren wahrscheinlich auf lange Flur auch dafür da, um unliebsame Astartes-Legionen zu plätten, sobald der große Kreuzzug durch
1: ist also, ja, das, das wundert mich überhaupt nicht, dass sie dazu in der Lage sind. Genau, und er sieht sich ja auch selbst als Jäger und diese Black Legion Astartes in der Situation als seine natürlichen Opfer also so wurde es zumindest im, im deutschen Wort, äh, Hörbuch gesagt. Ja, also das Nat ist wie mit dem, mit
0: dem Gleichnis von äh, Löwen und Wölfen. Ja. Ähm, beziehungsweise er hat ja auch noch seine Sisters am Start und wie gesagt Anti-Warp-Schwurbel. Black Legion ist super Warp-Schwurbel. Ja. Ich sehe das. Also ich finde es vom Power-Level her finde ich es eigentlich okay, dass das so läuft, weil das sind die Besten, der Besten, der Besten Sir. mit Auszeichnung Sir.
1: <lacht> äh, ja aber ich fand es trotzdem krass, wie, also man, ja. man baut in allen anderen Büchern die Black Legion Astartes als die absolut krassesten Motherfucker auf und wenn du... Sind sie ja! Genau, und wenn du zum Beispiel in Eisenhorn auch nur einen Astartes siehst, werden, wird ein halbes Kapitel äh, daran quasi geopfert zu erklären, wie krass jetzt die normalsterblichen Angst vor diesem einen Astartes haben, wie er da steht, ja. Ähm, Ey, 40k ist wie ein Oger und Oger sind wie Zwiebeln, äh, sie haben Schichten. Ja, genau. <lacht> und das ist wirklich so, wenn man sich dann vorstellt, guckt dir dieses Werk an, scharenweise Black legion Astartes werden über den Jordan geschickt, ja, von so ein paar, von so ein paar Sisters of Silence und äh, ähm, Und in anderen Werken scheißen sich alle Protagonisten gleichzeitig wegen einem chaos Astatus ein. Ja, aber das ist das, was 40k äh, ist. Das ist das, was es ist. Ja. ja,
0: also ich find's glaubwürdig. Es
1: ist, es ja, ist Ja, genau. erzählt. Aber das finde ich gut. Äh, und sie kommen zu so einer gigantischen Röhre, die nach unten Richtung Planet. Ähm, zeigt, und sehen einen riesigen Kristall. Und bei diesem Kristall handelt es sich um einen dieser Kristalle auf Kadia, die dafür da waren, um das Auge des... Ja, Schreckst Kristalle, also
0: Blackstone. Blackstone,
1: oh. ja genau. Also es wird aber als Kristall, glaube ich, beschrieben oder als Kristallstein oder so. Aber auf jeden Fall, das ist dieses, dieser Blackstone und dieses mit Material wird ja, wurde ja verwendet. Ich glaube, es ist Necron-Technologie. Ähm, zumindest habe ich das irgendwo mal so aufgeschnappt. Äh, das es kommt aus der Zeit des großen... Der großen Kriege im Himmel, ja. Mhm, das eingesetzt wird, um das Auge des Schreckens zuzuhalten. Und diese Dinge Und wie wir wissen, wurden diese
0: äh, Obelisken zerfetzt. Mhm. Und deswegen ist kadia gefallen. Mhm. Aber Abaddon
1: war clever genug, die Dinger zu Waffen umzuwandeln. Genau. Hat die rumgeworp, ja. schwurbelt noch ein bisschen weiter, hat die noch ein bisschen weiter ausgebessert für seine Zwecke, ähm, korrumpiert. Und hat die jetzt vor, auf diese sage ich jetzt mal, Korridore im Warp zu werfen, damit man da nicht mehr durchkommt. Klasse! Das ist das, was mich an Blackstone so ankotzt. Einerseits
0: äh, bandt es den Warp, andererseits kann es ihn verstärken. Das ist, so, das ist so schräg. Aber Ja, Ja,
1: aber du weißt, was ich meine. Also Das ist auf jeden ja, Fall die ja, Taktik sicher. gewesen, Gen um den Warp... auch dunkle, profane Rituale und dann ist es deine Waffe fertig. Richtig um quasi das Ding einfach abzublocken. Und dann könnte man nicht mehr aus Beziehungsweise, ich glaube,
0: es ging auch ganz stark um Kommunikationsblockade.
1: Weil Blackstone kannst du auch verwenden, um Astropatenkanäle äh, zu schließen, weißt du? Generell, einfach um Terra abzuschließen von allem anderen in der Galaxie. Ja, genau. Weil dann kommt man mhm. gleich an den Emperor ran. Ja, wenn der nämlich von allem abgeschnitten ist, weil wie willst dann den Imperator gut plätten. Geht ja nicht. Ja, eben. Gut. Also, die Situation ist folgendermaßen, sie fangen dann an, die primitivste Sache zu machen, die man sich vorstellen kann, diese Verankerung zum Explodieren zu bringen. Das fand ich auch so geil. Wie fandest du das, die Lösung? einfach. Ich fand es so ja pragmatisch und genial. Einfach in die Verankerung rein zu, zu, ja, zu explodieren. Einfach, einfach
0: rein, löst das Ding und bumm.
1: Ja, weil das ist, warum sich groß Gedanken darüber machen, wie man das elegant machen kann, wenn man es auch super primitiv mit Gewalt machen kann.
0: Also wirklich. 40k, Alter. Ja. Bis sie jetzt gerade Gewalt als Mittel am Kritisieren? Nein. Nee, es ist super.
1: Und äh, <lacht> es kommen immer mehr Gegner und Valerian lacht einfach und hat einfach Tränen der Freude in den Augen und sagt einfach zu unserer Alea, yo, dafür wurde ich geschaffen, danke, dass du mir den richtigen Weg gezeigt hast, so nach dem Motto, ja. Hier hätte es, hier muss es zu Ende gehen, das ist meine Bestimmung. Das war es, was ich mein ganzes Leben lang gesucht habe, so nach dem Motto, ne. Mhm. Das ist jetzt der richtige Moment. Und ähm, die Alea, die ja ihr komplettes Leben lang nur geschwiegen hat, sagt jetzt einen Spruch. Ja. Ich glaube nur bei seinem Willen oder irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr so Wort für Wort drauf. Uh, by his will, ja. Yeah. Genau. Ja. Also, das ist jetzt im Deutschen ein bisschen äh, clunky übersetzt, aber ja. Ähm, nee,
0: bei seinem Willen. Genau. Bums,
1: fertig. Und das ist
0: äh, ein Leitspruch der Kastodis.
1: Ja, bei seinem Willen. Ähm, ja. Das war der einzige Spruch, den sie bringen wollte. Und du denkst quasi, während du dieses Buch da äh, liest, beziehungsweise hörst, dass es jetzt vorbei ist. Und dann ja, und dann haben, wir, dann haben wir
0: auch ganz schnell wieder in der Fandom unsere binär denkenden Leute, die nur schwarz und weiß denken können. Oh, also Sisters of Silence sprechen doch. Nein, tun sie nicht. Nein, das war Deswegen eine besondere die Situation. Die, die Tragweite dieses Momentes. Und sie ist auch der festen Überzeugung, dass es ihre letzten Worte sind, die sie spricht. Genau. und Sie, wollte sie, sie sammelt ja auch vor der Aktion ihre, ihre Kollegin ein und äh, sagt, ihr, eh, pass mal auf, das wird aber unsere letzte Mission. Und die so, ja, pf, egal. <lacht> you son of a bitch, amen. Ich kann auch richtig
1: <lacht> You son of a bitch, I mean. Genau, und äh, das fand ich in dieser Situation einfach ein schönes, hätte ein schönes Ende sein können, aber nein, Reboot Gilliman wollte natürlich seine Leute retten. Ähm, yep. Hat sich auf den Weg gemacht, hat wahrscheinlich die Hölle losgetreten, es wird nicht ganz beschrieben, wie er da die Black Legion vernichtet hat, aber es ist Reboot Gilliman, also der ist der Verein yep. und hat einfach yep. bam, bam, bam. BAM gemacht, ja, also du willst gar nicht... Einfach mal schön Backenfutter verteilt auf Primarchen level Du willst gar nicht Läuf. wissen, was da passiert ist, also... Nee, nee, muss ich nicht sehen. Nee. Und holst sie raus und die haben überlebt. Yay. Yay. Das ist wirklich das Ende dieses Erzählstrangs und Tyrion sagt, Leute, ich habe was gelernt aus dieser ganzen Geschichte. Tyrion ist eigentlich unser Haupterzähler. Ähm hat also gesagt, aus dieser ganzen Scheiße habe ich gelernt, wir sollten viel mehr handeln und weniger labern. Und all das, was ich in meiner ganzen ah, Zeit getan habe. Das
0: ist genau das, was, was äh, sie die ganze Zeit in ihrem inneren Monolog sagt. Ja. Sie verachtet die Worte, die auf Terra genau. jeden Tag verloren werden, die nichts bedeuten. Genau, genau. Diese Hülsen, Taten sollen sprechen. Genau.
1: Und der hat das von ihr gelernt. Genau, ja, genau. Und sagt, ja, das, äh, aber er sieht trotzdem sein Leben nicht als verschwendet an sagt, Nein. sagt äh, er war nie ein böser Mensch, er war auch nie jemand, der bösartig der Menschheit gegenüber war und hat auch immer versucht, das Beste zu tun, aber er
0: hat trotz all der Todesurteile, die er unterschrieben hat etc., du bist einfach Verwalter in 40K. Genau, er komm. hat
1: nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und hat halt am Ende dazu gelernt nach 200 Jahren.
0: Ja, ja. Es ist nie zu spät, Leute. Lernt neues Handwerk, äh, wechselt den Job, geht raus
1: aus dem Büro, <lacht> macht euer Ding. Genau genauso also eine ne schöne Lektion in dem Sinne. Und ähm, ja, ein interessantes Werk, das, wie ich finde, wirklich ein neues Licht auf Castodes wirft. Aber für mich vor allem hat dieses Werk ein ganz, ganz, ganz anderes Licht geworfen auf die inneren Verflechtungen und Machtspielchen und die Schwäche eigentlich des... Der, 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 der hohen ähm, Echolons und der, der, der Elfenbeinturmkammern des Imperators der Menschheit, äh, des Imperiums der Menschheit. Ein anderes Licht oder ein präziseres Licht? Ein präziseres Licht. Ich habe das ja vorher auch so gesehen, aber das war so abstrakt für mich. Das war so richtig abstrakt so. Ja, klar, genau. große Bürokratie, Wasserkopf und Red Tape und so weiter, aber was spezifisch spielt sich da eigentlich in diesen Machtapparaten wirklich ab? Worüber denken ja. die eigentlich nach? Was ist jetzt ja. eigentlich wirklich das, worum es dann geht, dass wirklich alles verschleppt wird? Und er sagt am Ende ganz klar,
0: die High Lords of Terror haben versagt. Und sie mussten absolut impotent wahrnehmen, wie denen die Zügel entrissen wurden. Von den Custodes, vom Ordo Hereticus, von allen möglichen, ähm, von den Grey Knights, ja, von Reboot Gilliman himself. Und sie so gemerkt haben, fuck, wir haben unseren Job nicht gemacht. Mhm. Und das ist ein ziemlich entwaffnender Moment. Und wenn du nicht vollkommen wie schon vorher gesagt, deinen Kopf im Arsch hast und dann immer noch so ein Wichser bist, der sagt, oh, wir müssen die Strukturen erhalten. Fuck, ey. Dann, dann bist du nicht mehr zu retten. Das ist der Gipfel der Korruption. Dann hast du nichts gelernt. Ich, das ist das, was dieses Buch uns erzählt hat. Und das mag ich an gut geschriebenen 40K-Geschichten, dass wir da ein bisschen was über uns selber lernen können. Weil das, das Thema Menschheit ist im Kern dieses Buchs. Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und deswegen finde ich die Perspektive äh, von der Außenseiterin, der Schwester der Stille, die verraten und vergessen wurde, aber immer noch äh, ihrer grimmen Pflicht nachgeht, mhm. so genial. Die Perspektive vom Übermenschen kastodis der aber halt trotzdem irgendwo noch einen menschlichen Kern hat und dem Vollmenschen, der an der Spitze der Macht sitzt mhm. und was dazulernt. Das, das finde ich, das ist genial, das leistet dieses Buch.
1: Das ist wirklich eine gute Zusammenfassung. Und äh, Max, Julian, äh, ihr beiden von WarpDust, ich möchte mich wirklich bedanken dafür, dass ihr dieses Buch uns vorgeschlagen habt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da so organisch drauf gekommen wären. Das ist wirklich ein großartiges Buch. Was ich aber trotzdem dazu sagen muss, ist ähm, zu eurer... Intention, warum wir dieses Buch lesen sollten, dass wir die Castodes nicht mehr als so öde und einseitig betrachten. Ich kann mich dem Eindruck nicht erwehren, dass ich trotzdem immer noch der Meinung bin, dass ich Castodes genauso eher öde und einseitig finde, wie es vorher war. Es hat sich leider. Obwohl, le
0: obwohl unser Ober Castodes äh, Protagonist ganz andere Seiten an sich ja, kennengelernt hat das ist das unter heftigen Einflüssen. Das ist das, das Potenzial wir auch noch gibt. Annehmen. Genau,
1: das ist das Potenzial ja. dafür gibt und dass, dass ich, da was Menschliches schlummert im Übermenschen. Das ist eine Sache, die kann ich absolut äh, die, 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 die nehme ich auch an und ich finde Valerian ist ein großartiger Charakter, was seine Charakterentwicklung angeht. Ja, ähm, und ich glaube, das ist das, was uns vermittelt werden soll. Ich glaube durch ich, den Buchtipp. Ja, ich glaube auch. Was ich aber trotzdem sagen muss, ist Castodes an sich, wenn man es jetzt mal wieder die Linse mal wieder weitermacht und wieder von ein bisschen weiter entfernt drauf guckt, unabhängig des Buches jetzt, weiß nicht, ob ich die jetzt viel spannender finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil viel von dem, was ich gedacht habe, hat sich bestätigt. Ähm, es sind einfach relativ verbohrte <lacht> Super-Hyper-Menschen, die halt da <lacht> ja, im Palast sind rumlaufen. Ja, sind Werkzeuge, nach wie vor, ja, ganz genau. klar. Ja, genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich will da auch keinen Strick äh, Max und Julian draus drehen, weil die haben ja auch ein großartiges äh, Buch uns äh, vorgeschlagen und ich verstehe auch, was sie damit gemeint haben, dass wir das erstmal lesen sollen und dann verstehen durch die Geschichte von Valerian, dass Castodes noch viel mehr können. Aber wie man in der Erwachsenenbildung so schön sagt, ich glaube, wir haben unser Lernziel erreicht. Wir haben unser Lernziel erreicht, Genau. Was aber nicht dazu führt, dass ich grundsätzlich Castodes anders sehe. Sorry, meine Lieben. <lacht> ähm, aber ich äh, erkenne an, dass äh, in Ihnen Potenzial schlummert, das ich von Ihnen nicht erwartet hätte. Sage ich mal so. Dass Sie einfach deeper sind. Wir verstehen Sie jetzt ein bisschen besser. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall ein geiles Buch gelesen. Genau. Und
0: wir haben viel über, über ähm, Menschen, über Menschen, Außenseiter-Menschen in 40K gelernt. Mhm, genau. Und fürs Setting nochmal einen
1: richtig schönen, tiefen Einblick gekriegt. Das, glaube ich, können wir sagen. Genau, richtig. Das fand ich äh, an diesem Buch sehr schön. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat es richtig gut gefallen und ich habe es extrem gut. Ich habe es wirklich extrem genossen. Super, das freut mich. So, ihr ja. okay. willst du uns also, rausbringen. Ich glaube,
0: es ist an, an mir, uns rauszubringen. Richtig. Um, ich hoffe, euch hat die äh, kleine Buchclub-Folge hier gefallen. Klein ist gut gesagt, ne? wir haben ein bisschen überzogen, aber hey Hey. Das 10 Zehn-Stunden-Buch.
1: <lacht> das darf man mal.
0: Ja, ihr dürft uns nach wie vor unterstützen. Wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, bitte gebt uns äh, Reviews. Wertet, bewertet uns auf äh, hier, wie ist das denn? Spotify, da kann man uns bewerten. Fucking iTunes äh, oder Apple Podcast heißt es, glaube ich, Apple heute. Apple Podcast, genau, ja. Egal auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, gebt uns einfach eine Review, das generiert Reichweite, mehr noch als unsere kleinen Meme-Spielereien auf Instagram und ansonsten gibt es immer noch den Patreon, den will ich jetzt auch nicht beitreten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, wir hoffen, wir konnten dem Werk gerecht werden und bis zum nächsten Mal, es hat mich mega gefreut. Ähm, ja, und lasst euch äh, verdammt nochmal nicht vom Warp erwischen, egal wie stark eure politischen Verflechtungen sind.
1: Da sage ich jetzt ciao. Ciao, meine Lieben. Bis dann. T Tata.